0: Wissen wer der Babo ist, Haftiabi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt, auf die Arabi Money Rich wissen wer der Babo ist. Atet mach bloß keine Haare, bevor ich komm und dir deine Nase brech. Wissen wer der Babo ist, immer noch derselbe Chabo bitch den du am Bahnhof triffst, wie er gerade Nasensnifft, wissen wer der Babo ist.
1: W -w wissen wer der Babo ist. Tukat Kopf ab, Mortal Kombat, Vollkontakt, aller Onback, komm ran, Opfer. Du bist Honda, ich Sagat, Nicht link von hinten, ich hau dich von Tazaka Dein Yokozuna, Sumo, ficke ich mit nem Pushkick Was los, du Hurons und komm wieder, wenn du Luft kriegst, Pussi Muck bloß nicht auf hier, du Rudi Nix mit Hollywood, Frankfurt, Brudi Du kannst Wing Chun und Kung Fu wie Bruce Lee Kampfstil, Tujeli, Atme, Shiki, Kudi Magnums und Uzi's durchlöcherten den Tatort Olo. Und du liegst danach dort, wo Straßen. Morde, Tagessorten Namina, Kudum, es geht um schwarze Porsches Mit den Magnum, Motors, Vollgas, Monte Carlo, und einer Formula Uno Hafti-Abi-Babi-Straßenstar International bici, bici, kurdistan Ich es auf die babo wissen,
2: wer der Babo ist Hafti-Abi ist der der im Lambo Und Ferrari sitzt Und die Arabi-Money-Rich Wissen, wer der Babo ist Achtung, mach bloß keine Haare, Katz Bevor ich komm und dir deine Nase brech Wissen, wer der Babo ist Immer noch derselbe Chabo-Bitch, den du am Bahnhof triffst Wie er gerade Nasensnifft, Wissen, wer der Babo ist the, the, wissen wer der Babo ist Wissen wir der Babo
0: ist. So, herzlich willkommen zur Folge 34 von Channelcast. Wisst ihr denn, was der Barbo ist? Nein. Oder wer der Barbo ist? Einen
3: schönen guten Morgen, nein. <lacht> ja, genau.
0: Zunächst erstmal guten Morgen, Andreas, Servus. Morgen, Christian. Und morgen, morgen, morgen Damian. Moin, moin. Ja, deswegen heute mal ein etwas ungewöhnlicher Einstieg. Ich wollte jetzt tatsächlich mal den Test machen, wie fit ihr beim Thema Jugendsprache seid. Aha. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, Langenscheid macht einmal im Jahr, stellen die das Jugendwort des Jahres vor. Mhm. Äh, ja, und äh, dieses Jahr war es das Wort Babo. Babo. Ja. ja, was ist der Babo, ja? Also Chabos wissen, wer der Babo ist. Also ihr wisst es nicht offensichtlich. Nee. Ich wusste es auch nicht, muss ich ehrlich sein. Ich weiß es jetzt natürlich mittlerweile. Aha. Der Babo ist der Chef. Ach so. Also, wo wo der kommt ist. das her? Babu? Keine Ahnung. Ich vermute, glaube ich, eher so aus dem türkischen Bereich. Ich kenne nur oder den so. Bibo von der Sesamstraße. <lacht> ja. und, ah. und den, den äh, Bilbo kenne ich noch. Wer ist das? Bilbo ist äh, Bilbo Beutlin, Herr der Ringe. Ach, Ach Gott, gut, ja. der kenne ich nicht Bilbo aussehen. Beutlin, ja. Also ja. wusste keiner, wer der Barbo ist. Ja. <lacht> War jedenfalls hier eine kleine Parodie, des Stück, was wir da eingespielt haben, auf das eigentliche Lied von der Rapgruppe Haftbefehl. Vielleicht der eine oder andere auch. Und äh, hier wurde das mal ein bisschen äh, im Jazz- und Swingstil ein bisschen weitergebracht. Im letzten Jahr war übrigens das äh, Jugendwort des Jahres YOLO. Das kenne ich auch nicht. <lacht> <lacht> muss, man, muss man auch nicht. Ich, ich kann es auch nicht. YOLO, YOLO heißt, äh, ist die Abkürzung für You Only Live Once. Ah. lebst nur einmal und ist also eine Aufforderung, seine Chance zu nutzen und sein Leben zu genießen. Carpe Diem sozusagen. Genau, YOLO. Für uns alte ja, Männer. Ja, richtig. Und äh, nochmal das Jahr davor war es Zweck ZWEG heißt, äh, ist auch eine Abkürzung, heißt eigentlich Secretly We Are Gay, hat aber im Deutschen eine ganz andere Bedeutung und heißt dort eigentlich nur, dass man eine coole und lässige Ausstrahlung hat. Ja, Ach so. Du bist Zweck. Echt? Du bist cool. Was du, bist, du bist Zweck. Klasse. Wahnsinn. Ja, äh, genau. Ja, äh, Channelcast, äh, der offizielle Bildungskanal für all diejenigen, die ihr Geld mit dem Verkauf von Hardware, Software und Dienstleistungen verdienen müssen. <lacht> Wie auch immer. Letzte Sendung im Jahr. Äh, und äh, Wir haben heute ein bisschen später angefangen. Wir senden jetzt in der Früh. Wir wollten eigentlich um 10 starten, ging aber nicht ganz, weil ich glaube so um 20 vor 10 klingelte es beim Andreas an der Tür und wer stand davor? Der Stefan Tiefenthal. Überraschungsbesuch. Überraschungsbesuch, der war, ist zurzeit auch in München und wusste, dass wir ähm, heute nochmal äh, eine Sendung aufzeichnen und hat uns da kurz davor besucht, finden wir eine sehr, sehr nett. Also jederzeit willkommen, wer mal dazustoßen möchte und ja, mit dem mussten wir jetzt natürlich noch ein bisschen quatschen, wenn er schon mal da ist und deswegen auch unser leicht verspäteter Start, aber für alle, die das Real Life hören, also später hören, ähm... Für die sollte es kein Problem sein. Hier, da wird ja schon erklärt im Chat. Babo ist abgeleitet von dem türkischen Wort Baba. Das heißt, das kann ich nicht lesen, Man muss jetzt wahrscheinlich auf, die, auf eine andere Seite hier. Das heißt Chef wahrscheinlich, ne? So kann ich das hier nicht lesen. Was denn? Na, im Chat schreibt einer. Ja, das sagt ähm, der sagt, der Jochen
3: Zipp schreibt das gerade. Ah, ja. Und, sagt, und heißt auf Deutsch Papa, also sowas wie Vater. Papa,
0: okay. Siehst du? Ah ja, Papa, da schreibt es ganz genau. Wunderbar. Ja, vielen Dank für die Erklärung. So, jetzt bin ich auch drin. Merkt ihr übrigens, dass in der Früh äh, wesentlich mehr Leute hier live zuhören und im Chat sind als, als ja. abends? Sollte ihr uns zu überlegen geben. <lacht> Irgendwie knistert es leicht, oder? Habt ihr das auch Ein drauf? Bisschen, oder? Ja. Ein bisschen, ja. das ist wahrscheinlich... Ich brauche mal neue Kabel. Naja, gut, wird schon einigermaßen gehen. So, ja, dann lass uns mal schauen, was wir für heute alles auf dem Programm haben. Zum Jahresabschluss und ich denke, wir werden sicherlich auch äh, das Jahr vielleicht noch ein bisschen Revue passieren lassen, was uns so aufgefallen ist. Vorbereitet sind wir jetzt nicht, wie immer, aber äh, das machen wir einfach so. Vorbereitungen werden bei sowas völlig überschätzt. Ja, denke ich auch. Wir fangen an. Äh, äh, ja, Posteingang gab es diesmal nichts, ist nichts zu verzeihen. Schade. Nichts angekommen. Jetzt zu Weihnachten hätten wir doch eigentlich mit dem Gegenteil gerechnet, oder? Da hätte sich, Ach was. Da hätte sich natürlich der Blick auf unseren Wünschzettel bei Amazon mal gelohnt. Ne? Posteingang ist völlig überbewertet. Ist das jetzt dein
2: Standardspruch für alle Themen heute, oder? Standardspruch sind völlig <lacht> Ich glaube, an Andreas, Andreas will den Titel der Sendung setzen. Ja, genau.
0: Alles völlig überbewertet. Ja. Da liegt es daran. Ja, wir fangen an mit... Mit, aktuellen und mit aktuellem und äh, der ein oder anderen Personalie. Und äh, im vergangenen Monat äh, haben wir da schon ein paar Sachen, die hier passiert sind. Eine, eine ganz aktuell, die war, glaube ich, gestern oder vorgestern, wurde es zumindest offiziell ähm, verkündet. Frank Brünte wird neuer Vertriebschef bei ALSO. Frank Brünte war ja bis dato retail dort. Genau. Und, äh, ja, kommt eigentlich aus der Druckerecke. Ja, drucker Epson
2: Da war mal kurz bei Bechtle. Hat's kurz bei Bechtle, Bechtle als kurz.
0: Bereichsvorstand oder Bereichsleiter, wie nennt sich das da? Damian, du kennst dich aus. Ich Bereich. weiß gar nicht,
2: wo er in der, in der Hierarchie war, ganz genau, <lacht> kann ich gar nicht sagen.
0: Ich glaube irgendwie Bereichs.
2: Ja, es gibt Bereichsvorstände bei Bechtle. Das ist unterhalb der Vorstandsebene.
0: Ja. Ich glaube, da war das. Kann sein. So, jetzt ist es jedenfalls offiziell. Also Frank Bunte neuer Vertriebschef bei Also.
3: Was haltet ihr eigentlich davon, dass es bei Also wieder einen Vertriebsleiter gibt für alles, das in der Distribution ja irgendwie so ein bisschen außer Mode gekommen ist? Es, gab, es, wurde, ja, es wurde ja Vertriebsjob aufgeteilt auf die verschiedenen Bereiche mhm. und bei Ingram ja auch. Ja. Ja. Aber bei Also zurück
0: zum Ursprung? Wahrscheinlich ein Stück weit davon abhängig, wie, wie weit man Dinge synchronisieren muss oder zusammenlaufen lassen muss, Prozesse ja. Vereinheitlichen muss, etc. pp. Es gibt ja dann, wenn man einzelne Bereiche aufbaut, ganz gerne auch, auch ein bisschen Wildwuchs, der dann auch mal ähm, sich in die eine oder andere Richtung bewegt, an dem man dann auch wieder mal ein bisschen einfangen will. Weil es halt übergeordnet irgendwie ein bisschen problematisch ist und dann versucht da wieder ein bisschen Struktur reinzubringen. Wäre jetzt so eine Überlegung meinerseits. Eher so. Ja.
3: Ich finde das auch ganz interessant, dass du sagst, ich habe in der Distribution einen, der weiß, wie der Umsatz steht und Ja. und wie, und wie der hat.
0: denke ich mal so. Hm. Sicherlich auch eins, ja. Wobei ich,
3: wobei ich die interessante Frage eigentlich finde, wie verhalten sich die Spezialvertriebe, weil jeder Bereich hat ja einige Spezialvertriebler und die Frage war dann immer, wie fange ich die ein? Gehören die zum normalen Vertrieb oder gehören die zur Business Unit? Da Fehlt mir aber der Hintergrund, da weiß ich nicht genau, wie die wie es gelöst haben. Das weiß ich auch nicht, kann ich
0: auch nicht sagen. Aber das könnte ich mir wie gesagt vorstellen, dass es auch so für die, für die, für die ganzen Prozesse, Vertriebsprozesse, die dort stattfinden, dass man da halt mal wieder ein paar Sachen glatt kann etc. Ja. Und halt einen Verantwortlichen hat, der alles auch im Auge hat. Ne? Also von daher. Naja, Kollege Weiler wünschte ihm gestern viel Glück. Boah, hast du ja gleich darauf geantwortet. Braucht ihr das? Braucht du Glück? Ja, jeder braucht, Erfolg, ne?
2: äh, ich hatte mein, bei meiner Formulierung, Christian, habe ich ja die Worte wohl gewählt. <lacht> weil, äh, Wie war Formulierung? die Formulierung? Die Formulierung war, ähm, also Armin wünschte viel Glück und da fragte ich, weil er es gebrauchen er es wird, wird Aha. und nicht, weil er es gebrauchen kann, Fragezeichen, weil… Äh, Glück können wir alle gebrauchen. Mhm. Aber in dieser speziellen Situation war ja, deshalb habe ich es etwas schärfer formuliert, Aha. Ähm, weil es gebrauchen wird. Er muss es ohne Glück geht da gar nicht. Das war meine provozierende Frage ah, okay. in dieser Position. Und äh, da hatte Armin dann ja auch äh, dann recht schnell drauf geantwortet und hatte gesagt, ja, die äh, Kollegen, die wir also äh, vor diese Vertriebsleiterfunktion äh, hatten, die haben sich alle da ein bisschen. Schwer getan und mhm. sind dann nach äh, einiger Zeit dann auch wieder äh, ausgeschieden. Er hat dann auch ein paar Namen genannt, die habe ich jetzt gar nicht mehr so gehört. Auf dem
0: ja, Thomas Partner. Kasper war ja mit einem der letzten.
2: Kasper. ja, Blonski hatte glaube ich noch erwähnt. Ja, Blonsky, ne? ja. Mhm.
3: Ja. ja, der war aber nicht, nicht Vertriebsleiter, also nicht vergleichbare Position. Ja, nee, war
2: nicht vergleichbar. Ja. Der Thorsten ja. Seifert war das mal. Der Thorsten, mhm. Ja.
0: Mhm. richtig, ja. Ganz genau. Naja, Gibt noch Glück mit? kann jeder gebrauchen. Ja, mit Sicherheit. Es gibt noch eine zweite Personalie bei äh, Also, nämlich äh, Marc Schneider verlässt also nach 25 Jahren. Oder es gibt noch, noch, noch eine weitere Personalie, über die haben wir das letzte Mal aber schon ausführlicher gesprochen. Äh, Stefan Walscheid ist jetzt tatsächlich bei Also angetreten. Wir wussten es ja eh als erstes. Ne? Wir, hatten yes, yes. Einen, wir hatten hier einen Brief waren informiert. bekommen und äh, waren gut darüber informiert. Dann Kennen hat er einen neuen Deutschlandchef. War überraschend für euch. Ich meine, der Vorgänger war ja schon lange im Board,
2: Jeppe Franzen. Jeppe Franzen, ja. Ich weiß gar nicht, wie lange war er, also oh, lang. acht Jahre oder irgendwie sowas, also schon schon, schon sehr lange und äh, damit hat er wahrscheinlich die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Geschäftsführern in der IT-Branche schon äh, getoppt, also lag drüber, würde ich mal vermuten.
0: Mhm. Seit 2006 war er Geschäftsführer, äh, ah, Ja, okay. Franzen fast. fast richtig getoppt. Mhm.
2: Und äh, er wechselt ja, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der äh, position bei, bei Canon. Genau. Insofern äh, ist das nicht jetzt kein spektakulärer Wechsel, würde ich sagen. Ja. Ich weiß allerdings gar nicht, wie Canon da am Markt gerade so draußen steht. Habt ihr da irgendwelche Informationen?
0: Also was Druckermarkt anbelangt, kann ich ehrlich gesagt wenig dazu sagen. Das ist nicht so ein Thema, wo ich äh, ein großes Augenmerk drauf richte. Hm. Und äh, ich finde es so insgesamt am um Kennen eher ein bisschen ruhiger geworden ist, so verglichen noch mit vor zehn Jahren. Ja, der Kameramarkt, der kann doch,
2: also da sind sie ja natürlich im Profigeschäft nach wie vor eine Größe, Ja. aber im so Amateur-Kamerageschäft werden sie wahrscheinlich die gleichen Probleme haben wie anderen reinen Kamerahersteller auch.
0: Ne? Den Markt gibt es ja kaum noch. Ja, eben. Also, also das ist ja abgelöst worden Smartphones, Smartphones etc. Also okay. das,
3: das ähm Eins der Probleme bei Canon, das oh, heißt, ein, eine der Sachen bei Canon ist, man hat im Bereich Drucken die, ähm, die Channel-Prozesse erheblich gestrafft, mhm. hat anscheinend die Basics gemacht. Ich habe mit der Distribution ein bisschen gesprochen über Canon vor war mittlerweile auch schon wieder zwei oder drei Monaten. Mhm. Und da war die Botschaft: Canon hat erheblich Hausaufgaben gemacht. Die Distribution war, äh, war total unglücklich über die Situation, dass. Ähm, Kennen drucker und Verbrauchsmaterialien überall billiger waren als in der Distribution mhm. und, hat, und hat dann ein bisschen Druck gemacht bei Canon und die haben tatsächlich die, haben tatsächlich die Probleme weitgehend gelöst und die Aussage war, Canon-Channel-Geschäft äh, macht wieder Spaß und ist auch sinnvoll. Aha. Allerdings ist bei Canon-Kameras ähm, noch ein totales Channel-Chaos Channel unter, unterwegs. Man ist da auch nicht bereit, irgendwie was aufzuräumen oder oder die Strukturen anzupassen. Also das ist anscheinend cowboy distribution mhm. Jeder, der was will, kriegt was zu dem Preis, der gerade opportun erscheint. Also wirklich sehr strukturlos. Die, ähm, die Distribution hatte darauf hin, dass, das hatte man gar nicht so mitbekommen. Ich habe eine Zeit lang überhaupt keine kennen kameras mehr in der normalen Distribution gesehen, also bei den, bei den Großen. Und, und hat man nachgefragt, und gesagt, ja, wenn das wenn die Kameras überall billiger sind als bei uns, bei Amazon und, die Kunden halten uns doch für Deppen. Mhm. Preis ist ja auch eine Kompetenz. Wenn wir, die, wenn wir die adäquaten Preise nicht haben, dann erscheinen wir inkompetent. Das haben wir bei Canon so mal adressiert und da haben mhm. wir gesagt, okay, dann lassen wir das halt. Mhm. Was jetzt raus geworden ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber das ist, vor, das ist vor ein paar Monaten so gewesen. Wow. Da, war ja. dann, da war dann Canon raus aus der normalen Distribution. Mhm. Nun gut, mit den Kameras, nicht mit den Druckern.
0: Ja, so. Eine weitere Personale im Bereich Distribution ist äh, bei TechData, äh, Jürgen äh, Jovanovic. Jovanovic äh, wird Sales Director bei TechData Mobile. Der kommt meines Wissens nach von NT+. Ne? Ja, Der ja. war lange Zeit bei NT+. Ja. Plus dort als, äh, auch, im, auch im Vertrieb. Und dann haben wir noch eine Personale zu Acer, äh, Walter Deppeler. Wird Acer verlassen und äh, ja, der war ja auch nun mal ganz lange Zeit da. Ne? Ja. War der nicht schon da, als wir
2: 1995 hier ja, die ja. CP ja, ja. oder ein CRN ja, ja, gegründet ja, ja. haben? War der ja, doch ja. schon ja, in ja, Deutschland? Ja, in ne? ja, ja, Deutschland, ja. Der, genau. Der war nach, dem,
3: nach der Sprengung von Klaus Moos mhm. und Team wurde Deppeler dann. Auch genau. Deutschland Deutschlandchef, ja, der, der war Chef, ja vorher ja. in der Schweiz. Mhm. Und ich glaube, der Deppeler ist zugekauft worden mit, wenn mich nicht alles täuscht, mit äh, Texas Instruments. Ich glaube, der kam von Texas oder war ursprünglich Texas Instruments, 12-Made-Notebooks. Äh, das kann gut sein, ja. Da war der mit dem, mit dem Lunchie zusammen, der war das auch.
0: Mhm. Mhm. Du müsstest mal dein Mikro bisschen Ist das Mikro schon wieder... Ja. Irgendwo. Du merkst es selber, es wird mal laut, mal leise. Ja, das ist
3: irgendwie Jetzt ist es besser.
0: Ja, jetzt ist es besser, genau. Das hast du so schön an der Seite. Und die letzte Personale, die wir hier aufgeschrieben haben, Rolf Mittag und Komsa trennen sich. Ja, das finde ich ja auch also, überraschend. Habe ich gar nicht mitbekommen, lese ich gerade zum ersten Mal. Ach, da hat jemand einen falschen.
3: Nein, ich habe das. Ja. Ich hab, das ist schon ein bisschen her. Mhm. Das war vor drei oder vier Wochen, hat mich überrascht. Okay. Warum? Den, weil ich den Fest bei Komsa verortet hatte und. Mhm. Der war für mich Herr Komser, sozusagen. Mhm. Was hat er dort gemacht? Der Marketing. Marketing. Okay. Stimmt das? Das habe ich jetzt so völlig ungeschützt gesagt.
0: <lacht> ich denke ja. stimmen Ja, das waren die Personalien schon äh, der letzten vier Wochen. Jetzt nicht allzu viel und auch nichts wirklich Spektakuläres mit dabei. Alles geht zu so seinen äh, Weg. Jochen Zipsack, der war Geschäftsführer dort. Der Wolfmittag.
3: Ja, das kann sein. War der, nicht der, war der nicht der starke Mann, da? Ne? Nach dem, boah, ich bring's es nicht mehr auf die Reihe. Ich habe den, ich habe den, so, mich hat das total überrascht. Ich hatte den so fest bei Komsa verortet.
4: Ja,
2: der ist auch bei Komsa gewesen. Dann war der unterhalb der, äh, Grosse ist ja der Vorstand. Genau. Ja. Und dann war der Halter drunter als Geschäftsführer.
0: Geschäftsführer, ja. Mhm.
2: Ja. Wer ist der Nachfolger?
0: Weiß ich nicht ich habe ich hab, ich hab diese Personale oh, wie gesagt nicht verfolgt. Ich, äh, ich habe nee, hab nur mitgekriegt.
2: Nee, ich mein, aber da steht da
3: ich Link. nur mitgekriegt, dass er raus ist und war Ach Nee, der, Link, völlig der Link der
0: hier drin ist, der, der, der leitet auf eine andere Meldung. Oh, das da vielleicht. hat die Schattenredaktion gepatzt. Ey. Mensch. Das gibt's ja gar nicht. Aber wir können ja mal schnell wir können ja mal schnell googeln, oder? Wieso der, der Link stimmt doch. Der stimmt doch. Rolf Mitterfeldt
2: ist kommen. Geschäftsführer oder Komsa verlässt das, das überraschend.
3: Interimsweise
0: so genau. übernimmt Jürgen Unger die Geschäftsleitung. Na, dann gibt es also noch keinen Nachfolger, keinen konkreten, oder mhm. der wird Was habe denn ich denn da für einen komischen Link drin? Ah ja, doch stimmt. Okay, gut. Dann kommen wir zu, äh, zur Distribution. Da hast du ein interessantes Thema aufgeschrieben, Damian das sich, glaube ich, zurzeit ein bisschen umtreibt. Na, eigentlich treibt sich nicht um. Deine Kolonien hast geschrieben, eigentlich willst du dich mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigen. <lacht> es lohnt sich auch noch nicht mal, darüber nachzudenken. <lacht> Trotzdem wird derzeit in der Branche viel drüber gesprochen. Ähm, ja, äh, These, glaubt jemand, äh, dass Ingram Micro allzu also übernehmen will oder könnte. ja so Das wird zurzeit so ein bisschen, na, was heißt kolportiert, ist, ist, ist jetzt auch nicht der richtige Ausdruck. Ähm, es wird darüber gesprochen. Es wird aber nicht nur darüber gesprochen, ob eine Inge Micro eine Also übernimmt, sondern es wird darüber gesprochen, steht eine Also prinzipiell zu verkaufen. Mhm.
2: Ja. Und, äh ja, und dann ist ja der Weg ganz einfach vorgezeichnet. Dann fragt man ja immer, wer könnte denn Interesse haben an so einem Unternehmen? Und gut, dann wird halt,
0: die üblichen zwei Verdächtigen, ja. <lacht> oder? Ja, in gewisser Weise
2: ist das so. Es kann natürlich auch irgendwie ein Finanzinvestor da reinspringen, aber den Finanzinvestor haben sie ja gerade schon mit dem Dröge. Ja. Also, ähm, was ich nur äh, immer wieder höre, ist, dass äh, Dröge ähm, entgegen den offiziellen Verlautbarungen äh, das Engagement bei also eben nicht als langfristiges Investment betrachtet. Also, das wobei ich Jahr, unter langfristig ja. jetzt wirklich äh, sagen wir mal, fünf Jahre plus äh, an, ansehe, sondern schon als ein, Investment, äh, ein Gewinnbringendes Investment. Das heißt, wir haben die, äh, das Unternehmen relativ günstig übernommen. Ja, wir machen es äh, äh, fit, also äh, sehen, dass wir die, de, de, den Unternehmenswert steigern mhm. und dann stoßen wir es wieder ab, gewinnbringend. Mhm. Das habe ich häufig gehört, dass das dahinter die, der Hintergedanke ist bei dem Engagement. Und äh, dass äh, Tröger halt versucht, das Unternehmen dann halt dementsprechend aufzuhübschen. Also, also, jetzt haben die ja gute Zahlen auch schon wieder vorgelegt. Äh, gerade auch was äh, die Profitabilität betrifft. Und naja, dann. Äh, kann ich schon nachvollziehen, dass dann halt eben diese entsprechenden Spekulationen dann aufkochen. Wer könnte denn Interesse daran haben an dem Unternehmen? Ich hatte dann nur gesagt, ja, ich habe jetzt keine Lust, mich mit den Pros und Kontras da zu beschäftigen, ob das jetzt Sinn machen würde, wenn jetzt eine Ingram das übernimmt. Es gibt viele Gründe, weshalb es Sinn machen würde. Es gibt auch ganz viele Gründe, weshalb es keinen Sinn machen mhm. würde. Und ich habe dann ja geschrieben, es kommt auch immer darauf an, wie ist der Kaufpreis, wie sind die anderen vertraglichen Bedingungen und Konditionen, die dort dann äh, mitverhandelt äh, wurden. Und deshalb ja, ist es für mich halt so ein Glasperlenspiel, jetzt darüber nachzudenken, macht es Sinn mhm. oder macht es keinen Sinn.
0: Aber interessant finde ich schon, dass du, dass du auch noch mal äh, betonst, dass ähm Dröge offensichtlich tatsächlich darüber nachdenkt, die also gewinnbringend zu verkaufen, weil seine offiziellen Statements, die man lesen kann, die er auch in Interviews gibt, lauten ja immer, die Invest, die er macht, sind langfristiger Natur und er möchte sein Geschäft auch eigentlich vererben an seine Enkel. Mhm. Ja, also das hat er ja so wörtlich mal gesagt in einem Interview. Das deutet ja noch nicht mal auf fünf Jahre plus hin. Ja, oder auf maximal fünf Jahre hin, sondern das deutet ja wirklich äh, darauf hin, dass er sagt, ich baue hier etwas auf und all das, was ich hier in meinem Investmentgesellschaft dann drin habe im Portfolio, das äh, möchte ich dann auch mal auch mal vererben. Ja. Wie ernst kann man sowas dann überhaupt Ach,
2: Christian, nehmen? wir haben uns über solche Äußerungen zu langfristigen Investments, haben wir uns in diesem Jahr schon ein paar Mal hier an diesem Tisch unterhalten. Ja, und ich sage nur, im Zusammenhang, und mit Cancom, ganz im Zusammenhang mit Cancom vor allen ja. Dingen war das da. Und äh, das waren dann diese langfristigen Investments, die haben dann vielleicht mal ein paar Wochen überdauert <lacht> und dann war das langfristige Investment ganz plötzlich wieder äh, beendet. Weißt du, mir fällt da äh, immer nur zu ein, wenn man über langfristig spricht, also ich würde sagen, solche Aussagen, offiziellen Aussagen äh, mit größter Vorsicht zu genießen und äh, ich weiß nicht, wer es mal gesagt hat zu dem, äh, zu dem Wort langfristig, der hat gesagt langfristig, sind wir alle tot. Ja, das, ist, das ist das, was man über langfristig sagt. Deshalb, wenn man, wenn man sagt langfristig, muss man schon immer sagen, was bedeutet das in konkreten Fall. Und äh, Ich meine, das Geschäft von Dröge, wenn er sagt, ich will mein Geschäft an meine Kinder vererben. Und, ja, was ist denn das Geschäft? Das Geschäft ist ja mehr oder weniger An- und Verkauf. Yeah. Nur nicht An- und Verkauf jetzt von irgendwie Obst und Gemüse, sondern An- und Verkauf von Firmen, wie das halt bei solchen Finanzinvestmentfirmen halt so Üblich ist, das ist das Geschäft. Die einzelnen Äpfel und Birnen und so weiter, ja, das ist ja, ne, das ist sozusagen die Handelsware, ne, die, du, die du so hin und her schiebst und manchmal verfault ja auch irgendwie so ein Teil mhm. äh, unterm Handeln oder ja. so. Und mhm. insofern, ich gebe da nicht viel drauf. Mhm.
0: Andreas, hast du noch irgendwie ich hab, ich Informationen hab, ich hab, ich hab, oder Einblick? Ich dann, wie, wie, ja, so, so ein bisschen. Weil so ich ein bisschen. So den, oder andersrum gesagt, lass mich es vielleicht vorher noch sagen, ich habe so ja. ein bisschen den Eindruck, dass man bei Also selber das Thema ähm, versucht, ich will nicht sagen tot zu schweigen, aber zumindest unter dem Deckel zu halten. Ne? Also man hat offensichtlich kein großes Interesse daran, dass das im Gespräch ist, ja, das ist ja klar. dass man da Unruhe reinbringt, das dass die völlig, Belegschaft verunsichert wird, dass die völlig, verunsichert wird. Das ist werden. völlig klar. Stelle ich schon einen hohen Grad an Nervosität fest.
3: Ja? ja, also die, ja, definitiv. Also die, bei die Gerüchte, dass also verkauft werden soll und sehr konkret, ähm, kursieren seit ungefähr drei Wochen kursieren sehr konkrete Gerüchte, ähm, die darauf beruhen, dass der ganze Laden zersplittet werden soll in verschiedene Teile und und wen man fragt, je nachdem, irgendwer kauft dann irgendwelche einzelnen Teile. Mhm. Also diese Gerüchte sind sehr konkret im Umlauf. Ähm, das interessante ist, die sind nicht breit im Markt im Umlauf, sondern die sind in sehr schmalem Segment im Markt im Umlauf. Vor allem bei Systemhäusern, die einer Also sehr nahe stehen. Mhm. Und die sich auf einer Also als Lieferant, ich sage jetzt mal als Partner. Auch sehr massiv verlassen. Ich meine, da geht es um Kreditlinie und solche Dinge. Ja. Und ähm, ich habe mal versucht zu recherchieren, wo die Gerüchte herkommen. Mhm. Ist aber gar nicht so einfach gewesen.
0: Das ist bei Gerüchten meistens so. Richtig. <lacht> Wenn du
3: jetzt ein paar Leute kennst, dann, dann gehst du den, den ganzen Geschichten halt mal nach. Und es ist sehr auffällig, dass die Gerüchte in einem sehr engen, also diese konkreten, in einem sehr engen Kreis zirkulieren. Mhm. Und ähm, dass, die, dass die Gerüchte diesen engen Kreis ganz massiv durcheinander gewürfelt haben und dass die dann natürlich sehr ähm, sensibel reagiert haben, zum Beispiel auf diese Umfrage, die bei der Channel Partner gelaufen ist, ähm, sollte, die, sollte die also genau und wer, und wer sollte es kaufen. Und natürlich reagiert man da sehr sensibel, wenn, wenn große Systemhauskunden kommen und sagen, ja, was ist denn da los und werdet ihr denn schon wieder verkauft und bla bla. Mhm. Und, natürlich, und, natürlich sind dann, und natürlich ist dann die Geschäftsführung erheblich genervt, weil die sagen, im Moment läuft das bei uns gut. Ähm, der, der, bei Mitbewerb, beim Mitbewerb läuft es läuft's, läuft's vielleicht auch gut, aber vielleicht auch eher so mittel. Und wir verfolgen hier unsere Linie und dann kommst du total durcheinander und du beschäftigst dich dann ja für ein, zwei Tage mit nichts anderem mehr, als damit irgendwelche völlig aufgelösten Kunden und Lieferanten zu, ähm, zu trösten. so Das ist so die eine Geschichte. Die andere Geschichte, ähm, Dröge kauft Firmen und verkauft die auch wieder, wenn er genug Kohle dafür kriegt. Also das ist eine Frage vom, vom Preis. Ich sehe Stand heute nicht, in egal welcher Kombination, ähm, jemand kommt, der einer Dröge ein Vielfaches dessen bietet, was die ursprünglich mal für den Laden gezahlt haben. Mhm. Sehe seh ich nicht. Ich sehe das auch nicht in Teilen und ich sehe das gar nicht. Mhm. Das kann vielleicht mal in zehn Jahren anders sein, vielleicht in fünf, weiß ich nicht. Ähm, und dann zur Langfristigkeit muss man sagen, Dröge ist ja schon relativ lang ähm, investiert, wenn man sich die Geschichte anschaut. Dröge, ich habe es extra nachgeschaut, weil es mir, mir nicht mehr wirklich klar war. Dröge hat im August 2009 die Actibis gekauft. Das heißt, die sind jetzt viereinhalb Jahre da drin mhm. und das wäre schon, Damian, nach deiner Theorie wäre das ja schon fast langfristig, also müsste sagen, noch ein halbes Jahr. Und wir haben die, Donnerwetter, wie die und Zeit Wir, haben, vergeht, die fünf, ne? ja, und wir ja. haben die fünfjährige Langfrist <lacht> Marke da schon erreicht. Und ja. ich denke, wenn wer auch immer ein Distributionsunternehmen kauft, ein großes und er ist nicht komplett naiv, dann muss dem klar sein, dass, dass das eine relativ langfristige Geschichte ist, gerade wenn man damit mit dem Verkauf wieder, wieder Geld verdienen möchte, ähm, weil der Markt nicht so groß ist und die Zahl der interessierten Unternehmen auch nicht so groß ist, die sowas kaufen würden. Bei ähm, der, letzte, der letzte wirklich langfristige Investor, der was anderes war als ein Finanzinvestor, ist in unserer Branche ähm, aktiv gewesen, mit, mit Otto, die, die ja auch mal die Aktivis besessen haben, wo der Otto gedacht hat, Mensch, das passt ja zu meinen Handelsaktivitäten, das ist ja auch irgendwie so ein Handelsunternehmen, ist halt Großhandel und ähm, hat, einen, hat einen sehr starken Cashflow und 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 die, die Otto-Gruppe hat sich dann ja davon getrennt und seitdem geht es in erster Linie um entweder Finanzinvestoren, die was übernehmen, ähm, sprich damals die Arcus oder die oder jetzt, halt, oder jetzt halt Dröge. Und ähm, auf der anderen Seite andere Distributoren, die übernehmen. Was weiß ich, die großen Amerikaner mit einer, mit einer Börsenbewertung dahinter und mit einer Menge Geld. Oder eine Wortmann oder eine API. Also das, das sind so die beiden Pole. Und dazwischen sehe ich aber auch nicht wirklich, nicht wirklich was. Mhm. Und ich glaube nicht, dass jetzt ein Finanzinvestor wie auch immer geartet zu Dröge geht und sagt, hey, Hast die, hast die also damals günstig gekauft. Komm, ich gebe dir das Zehnfache da, und nimm es mit. Ja, ich sehe es nicht. Ich stimme zu. Woher soll es kommen? Ja. Und dass Gerüchte gestreut werden, um, um Kunden zu verunsichern. Äh, ist, natürlich ist das in unserer Branche so. Wie lange sind wir in der Branche? Seit, gute vielen, Frage, vielen seit 20 Jahren. Ich spreche es nicht aus. <lacht> langfristig. Ey, wir sind langfristig in der Branche und wir kennen und wir kennen und wir kennen den Gerüchte Durchlaufer dieser Branche. Ja, Natürlich sicher. ist das so.
2: Natürlich ist das so. Ja, also äh, war auch gar nicht so in erster Linie mein Punkt, Christian und auch Andreas. Jetzt äh, dieses Thema möglicher Verkauf von also. Äh, ich fand deinen hier Kommentar Ich fand deinen Kommentar gut, Damian. Nämlich?
3: Ich fand den, den du geschrieben hattest auch ich fand den gut. Hm. Danke. Da, da kann man viel spekulieren und wozu?
2: Ja. Na, ich hab, mein Punkt war ja, Andreas, dass ich sage, was auch immer da passiert, man soll eben nicht die Hoffnung haben, dass wenn ein Konkurrent ah, dann nein, weg ja, ist, ja, ne, nein, dass dann halt eben auch nicht. der Konkurrenzkampf halt äh, weniger hart äh, mhm. äh, werden wird. Das, das werden wir nicht erleben. Selbst wenn nur noch, noch zwei Firmen da sind, dann äh, geht es immer noch weiterhin zur Sache, Wer das nicht glaubt, hatte ja geschrieben, der soll mal zum Boxen gehen. Da sind zwei Leute im Boxring, die hauen sich die Fresse ein. Fand ich ein total tolles <lacht> Bild. Fand ich richtig, hat mir, hat mir gut gefallen, ja. Das war so der, der Punkt. Das stimmt, ja. Aber äh, ansonsten, äh, ich stimme dir zu, Andreas, ich kann es mir im Moment äh, auch nicht vorstellen, die Sinnhaftigkeit, jetzt sage ich es doch, <lacht> eine möglichen Übernahme für, für Ingram sehe ich jetzt nicht so äh, zwingend und für einen reinen Finanzinvestor schon mal gleich gar nicht. Mhm. Insofern denke ich, da wird erstmal nichts passieren. Mhm. Bisher Herr möller herg den Unternehmenswert so enorm gesteigert hat, dass die Leute, die Firmen Schlange stehen und sagen, kann ich dies, diese Perle unter den Deutschen? Gut, nächstes Thema.
3: <lacht> Nein, aber das ist ja die Strategie. Ja, ja sicher, natürlich. Punkt. Ja. Das ja, ja, das ich denke mal, wir sehen es ja. Genau. Da soll hin. Ja, ja, das stimmt schon. Das, ist schon das
2: freut das
3: freut einen Teil, einen anderen Teil freut es
2: nicht. Ich, ich habe jetzt nur aufgeregt, <lacht> dass Herr möller jagd wieder zum Telefon greift und jemanden anruft und sagt: So geht das aber nicht. Nimm das sofort von deiner Website runter. Sonst komme ich persönlich vorbei.
0: Äh, Im Bereich der Distribution haben wir noch zwei, äh, zwei Sachen. Eins äh, kam die Meldung gestern Abend äh, noch, zumindest habe ich gestern Abend noch per E-Mail erfahren. Äh, da geht es um den Distributor. Global Distribution, ähm, da steckt ja äh, ein, ja, die gehören zu einer größeren Distributions, wie sagt man denn da, Gruppe, mhm. die mit Sitz in Dubai ähm, und äh, die Global Distribution ähm, ist also hier auch in Deutschland vertreten. Das macht das Geschäft macht da hier der der, der äh, Sonek. Ja. Und die haben jetzt äh, gekauft, die äh, Chips and More, den insolventen Hersteller. Genau. Ähm, da gab es ein Bieterverfahren durch den Insolvenzverwalter und äh, die Global Distribution hat den Zuschlag äh, bekommen und äh, Action-IT hierzulande im Übrigen mhm. und genau. die werden dann nächstes Jahr mit, der, mit denen an den Start gehen unter, unter der Ionic äh, GmbH wird das Ganze hier weitergeführt werden es ähm, gibt ja die beiden Marken, die damit verbunden waren, CN Memory und Ionic. Genau. Also das kam gestern Abend noch äh, per E-Mail rein und die, das zweite Thema ist noch, dass ähm, aus Polen ein weiterer Distributor nach Deutschland drängt. Äh, das ist die ABC Data und äh, die wird in München jetzt eine Niederlassung eröffnen und hier 15 Mitarbeiter an den Start bringen und die werden zusammen äh, mit IT-Scope, äh, mit, IT äh, mit denen sie ein Stück weit zusammenarbeiten, ähm, äh, versuchen im Bereich Komponenten und Peripherie hier in Deutschland Fuß zu fassen. Na, wir wünschen viel Erfolg. Ich wollte ja auch gerade sagen, das äh, ja, gibt es ja hier noch nicht Gut, in Deutschland. AB, also, die, die ABC Data ist
3: ein, ist ein wirklich sehr alt eingesessenes Unternehmen in Polen. Die gibt es schon ewig. Ja, ja. Ja. Aber was die weitet jetzt?
0: Ich meine, wäre halt so, wie wenn damals eine, eine Bicom beispielsweise oder eine API nach Polen rübergegangen wäre. Ja, also, jetzt geht es halt mal irgendwie gerade andersrum. Keine Ahnung, ob es da wirklich noch ernsthaft Bedarf gibt an, an einem weiteren Peripherie- oder Komponenten-Distributor. Also, ich finde das schon schräg. <lacht> finde ich gut, auch schon. Gut,
3: irgendwas musst du tun.
0: So ist es.
2: Das Aber zeigt, dass die. Dass die Leute, die Kollegen, die suchen halt Möglichkeiten, wo sie wachsen können. Und er sagt ja hier, äh, sie würden das effizienteste Geschäftsmodell der Branche äh, haben. Also starke Aussage, ja, finde ich. Also, ne? ja. also offensichtlich sind sie der, der Meinung, dass sie wirklich was auf der Pfanne haben und jetzt wollen sie es hier in Deutschland mal zeigen, wie es geht. Mhm. Da sind wir jetzt echt gespannt. Mhm. Ja.
0: ja, ich denke gerade in dem Geschäft geht es ja wirklich nur darum, möglichst preisgünstig einkaufen zu können. Da im Einkauf liegt ja dann bekanntlich auch die Marge und diese ja für einen Distributor hier ähm, extrem wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass gerade in dem Peripherie- oder im Komponentenbereich äh, die Margen ja sind ja nur wirklich nicht sehr hoch mhm. und äh, schnell drehend. Außerdem äh, muss er ja auch das richtige Zeug auf Lager haben. Die Kompetenz werden sicherlich mitbringen. Ich meine, die machen 700 Millionen Gesamtumsatz in Polen. Mhm. Äh, ist jetzt schon eine. Ja, das ist schon, schon ganz ordentlich. Aber ich bin da mal sehr gespannt, wie die hier ähm, in Deutschland Fuß fassen werden. Und äh, was sie da zu bieten haben und wie sie da auch das Vertrauen des Channels gewinnen. Ja, da bin ich auch. Äh, und dort genügend Kunden finden, die bei ihnen einkaufen werden. Tja.
3: Und wie sie Amazon schlagen werden.
0: Und wie sie Amazon schlagen werden, genau. Ja, das war es, glaube ich, was wir in der Distribution aufgeschrieben hatten, oder? Mhm. Ja, genau. So, jetzt haben wir einen größeren und ein äh, bisschen längeren Block, äh, der wieder gut gefüllt ist zum Thema E-Commerce und Retail. Ähm, hier gab es gerade jetzt in der Weihnachtszeit äh, etliche Meldungen rund um das Thema äh, Retouren und Rücknahme von Sachen, die online bestellt werden, die Quoten sind ja mitunter bei den Einzel bei einigen Händlern doch sehr hoch. Ja, also da kommt viel Ware wieder zurück. Ähm so ganz typisch ist natürlich der Modebereich. Also ja. da wird prinzipiell mal eine Nummer drüber, eine Nummer drunter bestellt. Ist alles mit einkalkuliert. Salando weiß das. Ja, klar. Kaufst du die Schuhe 44, 45 ja. und 43? Ja, ist ja logisch. Die anderen zwei werden halt zurückgeschickt, aber das ist Teil des Geschäftsmodells. Ähm Dennoch ist es eine sehr hohe Belastung natürlich auch für die ganzen Online-Händler. Die ganzen Retouren müssten, müssen abgewickelt werden. Ähm, der Kunde hat ja damit relativ wenig am Hut. Ja, der hat in der Regel einen Paketaufkleber mit drin liegen oder druckt ihn einen aus, pappt den drauf, bringt das Paket zur Post und das war's dann für ihn. Ähm, in welchem Zustand die Ware zurückgeschickt wird, ausgepackt, unausgepackt, äh, angeschlossen, völlig egal. Der Kunde hat's Recht, hier 14 Tage mal tätig zu werden und ohne Angabe von Gründen äh, das durch das Fernabsatzgesetz dann einfach wieder zurückzuschicken kann man natürlich ein Stück weit mit einpreisen ja, muss man natürlich auch in dem ganzen Geschäft mhm. äh, dennoch ähm, ärgerlich für viele Händler und äh, da gibt's jetzt äh, ja. Ja. wird ja verschiedentlich damit umgegangen es gibt Händler die sagen wir mal schon ein Auge drauf haben wer schickt wie viel zurück ja, es gibt welche, die belohnen dich, wenn du wenig zurückschickst ja. und du dann den Vorteil Genuss bekommst, beispielsweise keine Versandkosten zahlen zu müssen mhm. oder sonstige Vergünstigungen bekommst. Da versucht man, das also ein bisschen in den Griff zu bekommen. Interessant fand ich den Schritt der Österreicher, die es ja bisher ähnlich hatten. Da wird es ab 1. 2014 so sein, dass der Händler zumindest das Recht hat, auch eine Gebühr für Retouren nehmen zu dürfen. Inwieweit sich das durchsetzen wird, weiß ich nicht. Aber wir hatten
2: noch, Moment mal, wir hatten noch diese Diskussion hier in Deutschland auch. Äh, und war es nur eine Diskussion oder ist da nicht sogar auch ein dementsprechend äh, gesetzlicher Beschluss gefasst worden?
0: Kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Also, ich habe es jetzt zumindest für Österreich gelesen. Es wurde da viel
2: darüber Ort. diskutiert, dass man halt eben auch diese Retouren in Rechnung stellen kann, nicht mehr kostenlos und äh, es wurde dann allerdings dann äh, in den Kommentaren äh, mehrheitlich erwartet, dass äh, solange die Schwergewichter das nicht machen, mhm. es so gut wie keiner machen wird, weil wenn Amazon das halt eben anbietet, wir nehmen weiterhin die Retouren kostenlos zurück, dann kann es sich kaum jemand leisten, äh, das zu chargen. Ne? Mhm. Im Grunde, äh, prinzipiell finde ich das aber natürlich absolut nachvollziehbar, äh, dass die Handelsunternehmen, die E-Tailer die, die e natürlich dann äh, diese hohe äh, Kostenbelastung und insgesamt den Aufwand auch gerne weitergeben würden. Na, das denke ich schon. Und Allerdings, wie du richtig gesagt hast, äh, Christian, das ist nun mal eben Bestandteil des äh, Modells. Wenn ich in den Laden reingehe, verschiedene Schuhe ausprobiere, dann, dann probiere ich auch verschiedene Schuhe äh, aus und nehme nehm dann eins mit. Mhm. Und wir wissen es, bei den Schuhherstellern gerade, und ich denke, dass es bei Bekleidung ähnlich ist, die Dinge fallen einfach unterschiedlich aus. Ja, ob du jetzt aus Italien von einem italienischen Hersteller etwas bestellst oder von einem deutschen oder von einem Skandinavier, das ist auch selbst unter einer Größe hast du völlig verschiedene, ja. verschiedene mhm. Dinge. und äh, Deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man sich meinetwegen drei Paar Schuhe dann holt und dann guckt, ähm, welches passt. Nur eins ist auch klar nicht nur die Firmen haben Aufwand sondern auch der Kunde wenn ich drei Adidas Laufschuhe bestelle ne, weiß ich zwei mhm. schicke ich auf jeden Fall wieder zurück das heißt, ich muss zweimal verpacken ich muss wieder zur Post fahren mhm. und da mich in die Schlange stellen eventuell also deshalb versuche ich das auch für mich aus rein persönlichen egoistischen Motiven zu vermeiden ja. ne, und wenn ich weiß bei diesem Schuhmodell habe ich Größe 46, zwei Drittel, dann bestelle ich mir auch nur 46, also ein Paar in 46, zwei Drittel. Lang. Es gibt aber natürlich Leute, die haben viel Zeit und die machen sich da irgendwie ein Hobby vielleicht sogar daraus oder so bestellen dann alles Mögliche, äh, was sie dann damit machen, keine Ahnung und dann schicken sie es wieder zurück. Das finde ich, also, da, da sowas geht einfach nicht, ne? das
0: finde ich auch nicht in Ordnung. Ja, das scheint halt schon äh, so allmählich auch Überhand zu nehmen. Also die, äh, ich habe unlängst mal eine Reportage gesehen von einem der großen in der Branche, der Retouren bearbeitet. Die mhm. sind auch so spezialisierte Unternehmen, die dann das Zeug wieder herrichten, teilweise je nachdem, in welchem Zustand es kommt. Die sagen halt auch, also was sich hier Abendkleider etc. pp. bestellt werden, die dann am Abend getragen werden und dann wieder zurückwandern. Also gerade im Modebereich etc. Oder auch technisches Equipment, das man mal schnell für irgendetwas braucht. ja Wenn ich jetzt sage, ich habe übermorgen eine Veranstaltung, ich brauche jetzt mal hier so einen ordentlichen Mixer, ordentliches Mischpult am Start, ja, dann wird das eben online mhm. gekauft, wird verwendet und zwei Tage später wieder zurückgeschickt. Ich meine, da ist natürlich dem Missbrauch auch Tür und Tor geöffnet und ja, äh, ich finde da eigentlich schon auch so nach meinem dafürhalten eine art strafgebühr in anführungszeichen äh, schon gerechtfertigt ja? also die, die 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 es liegt schon sehr sehr niedrig auch die ja, das ähm, stimmt. die beschränkungen ne? mhm. also wie gesagt, du musst dich bei der Post anstellen, aber das war es dann auch schon. Mhm. Ne, ansonsten hast du 14 Tage, kannst du frei über ein Produkt verfügen, wie wenn du dir es leihen würdest quasi ja, und, dann, und dann schickst du es schickst zurück. Da steckt ja nicht immer unbedingt tatsächlich die, die, die Kaufabsicht dahinter. Mhm. Aber vielleicht musst du dich in Zukunft dann schon gar nicht mehr bei der Post anstellen, weil dann die Drohne kommt. Die mhm. dann ja, <lacht>
3: das ist das ja, so die dann bei dir landet und ja. deine zwei Paar Turnschuhe aufnimmt und mhm. wegfliegt.
2: Ja. Muss man einen
3: Drohnenlandeplatz bauen. Drohnenlandeplatz. Drohnenlande Bei euch auf der Terrasse geht das bestimmt. Ja, unser gut.
2: Nachbar wird sich zunächst nochmal Luftgewehr holen <lacht> und schießt sie dann schon mal runter.
0: <lacht> Wie habt ihr denn das, das Thema verfolgt und wahrgenommen? Geil. Ich finde das total
2: interessant, muss ich sagen. Ich bin mal, mal gespannt. Ich meine, man kann ja nicht einfach Drohnen durch die Gegend schicken. Da, da gibt es ja verschiedene Behörden, die dann auch noch irgendwie ihr Platz geben müssen und, und so Aber als Idee finde ich das äh, super. <lacht> das, das ist total als spitze. Ja. Ja. Also überhaupt mal darauf zu kommen. Ja. Und es war ja hier äh, Amazon Jeff Bezos, der damit um die Kurve kam. Und dann wenige Tage später sagte dann ja hier, äh, DHL was, glaube ich, ja. ne? und wir können das auch und machen das auch schon in dem Testbetrieb. Das fand ich wirklich witzig. Ja.
0: Also es war schon sehr gekonnt natürlich von Chef Bezos, aber da ist er Meister drin. Da hat es natürlich ähm, Direktor im, im Umfeld von Cyber Monday und Black Friday natürlich gesagt, um mhm. da nochmal hohe Aufmerksamkeit zu bekommen. Äh, die haben ja am 16. Dezember, 15. und 16. Dezember traditionell das höchste Bestellvolumen. Ähm, über, im, Im ganzen Jahr, also gestern habe ich noch ein Interview gelesen mit dem Deutschlandchef äh, Kleber, der gesagt hat, es lag wieder 15 Prozent über dem Bestellvolumen des Vorjahres mhm. mit 2,8 Millionen Bestellungen an einem Tag. Boah, das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. Ja, also es ist einfach so offensichtlich genau das Zeitfenster, wo die Leute sagen, jetzt muss ich spätestens bestellen, damit ich es abgesichert ja, mhm. zu Weihnachten bekomme. Und dann geht es natürlich hoch. Also das hat er natürlich ganz geschickt ausgenutzt. Er wusste natürlich im Vorfeld auch, dass die FCC, die amerikanische Flugbehörde, FA, FAC heißt sie, da natürlich noch überhaupt nicht mitspielt. Die Gesetze sind auch noch nicht da. Trotzdem zeigt es einmal wieder mehr, Jeff Bezos ist jemand, der hat einfach Visionen. Also der hat einfach Ideen ja. und, und Dinge, an die er glaubt und die er sich vorknöpft und der... Das finde ich, das find ich also sehr beeindruckend ja. an ihm. Ja. Mhm. Äh, und zeigt auch mal wieder das Verhältnis der Amerikaner und der Deutschen. Ja, der Amerikaner, der sagt, schau mal her, was ich für eine Idee habe. Ich finde das super und ihr sollt es alle wissen. Ja, äh, ich lasse euch da teilhaben dran und möchte euch da auch begeistern für das Thema. Und einen, und DHL sagt, das haben wir schon lange am, äh, am Start und testen da schon lange, Aber da hörst du nichts. Hm. Ja, und die haben jetzt gerade mal die Möglichkeit offensichtlich genutzt, weil wahrscheinlich der oberste Kommunikationschef gesagt hat, das Thema ist gerade draußen heiß, ja. da wird viel drüber gesprochen, lass uns doch da auch mal eine Pressemitteilung dazu machen. Ne? Hm. Und dann wird da so ganz verschämt eine, eine, eine Pressemitteilung ausgegeben. <lacht> also Finde ich schon irgendwie dann armselig auch. Ne? Ich glaube, da ja. war ja noch irgendjemand anderer, der, der auch äh, was vorgeführt hat. War es Hermes oder ja? auch noch Das weiß Sinn. ich jetzt nicht. Aha. Auch oh, ja, Hermes
2: wird es natürlich passen. Der, der Götterbote. Ja. Ja.
0: Das ist richtig. Aber es war ja dann rund um das Thema Drohnen einige, die dann auch aufgestanden sind, auch Hersteller von äh, entsprechenden Geräten. Und äh, es gibt da, da auch einige Startups. Und durchaus auch sehr interessante ähm, Vorhaben. Äh, eins ist unter anderem die medizinische Versorgung in, in Afrika. Mhm. Ähm, mhm. Auf beschwerlichen Wegen, wo man, wo man weiß, dass Medikamente ewig und drei Tage unterwegs sind äh, und aber ganz dringend benötigt werden. Da kann natürlich Drohnen auch, auch helfen. Äh, da haben wir natürlich auch relativ wenig Besiedlung. Äh, dass ist das Ganze wahrscheinlich nicht so dramatisch, aber ich könnte mir das jetzt ehrlich gesagt so hier München etc. pp. nicht vorstellen, dass da hier ist ja Drohnen durch die Luft sausen. Ich meine, da denkt, weiß natürlich jeder, was passiert da eigentlich, wenn die Dinge da einfach runterfallen kein Sicherungssystem haben und so weiter, das ist schon alles problematisch, Landeplätze, ja, etc. pp. Also <lacht> ja, wird wahrscheinlich äh, Nische, aber äh, wird vermutlich auch kommen. Ich denke schon, dass der das wirklich ernst meint hier bei, bei Amazon. Und äh, der probiert ja vieles aus, jetzt auch äh, Lebensmittelhandel ist jetzt halt so ein Thema, was er für sich ja. entdeckt hat, Amazon Grocery. Und auch Großhandelsgeschäft. Mhm. Also packt er jetzt auch an mhm. äh, mit Gütern des alltäglichen Bedarfs. Oder als du also sagst, äh, kaufe ich mal eine Palette Küchenrollen ein. Na, gibt's ein billiger. Mein Name ist Lose und ich kaufe jetzt hier ein. Genau. Nee, soweit ich das verstanden habe, gibt es äh, bestimmte Kisten, die eine bestimmte Abmessung haben. Äh, ist ganz hoch standardisiert und da kannst du von so Sachen, die... En gros verkaufe, kannst du die Kiste vollpacken mit was du willst und zahlst dann äh, einen ganz bestimmten Preis dafür. Mhm. Also ein ganz interessanter Ansatz. Mhm. Naja, aber Amazon denke ich, war eh eins der Unternehmen, über das wir hier viel gesprochen haben. dieses Jahr Dann äh, habe ich mir noch aufgeschrieben, das fand ich auch ganz interessant, äh, Medimax setzt auf sprechende Notebooks. Äh, da fand ich, ja, stimmt eigentlich, da ist noch nie jemand äh, vorher drauf gekommen. Wenn man heute in so einen Retailer reingeht oder in einen Laden reingeht, in dem Notebooks präsentiert werden, siehst du in der Regel ein Gerät und einen schwarzen Bildschirm. Das ist ja. eigentlich alles andere als spannend. Ja. Und Medimax hat jetzt zusammen mit einem Dienstleister, der sich darauf spezialisiert hat, ähm, ja, wie sagt man denn da, eine Art Präsentation auf den Notebook laufen zu lassen, in dem also nicht nur die technischen Spezifikationen äh, drüber wandern, sondern auch Verkaufsargumente etc. pp. Und dir das eben auch vorgelesen wird, versuchen die das mal zu machen. Und es kommt offensichtlich bei den Verkäufern auch ganz gut an, das Thema. Also die ersten Erfahrungen, die man hier zumindest genannt hat, sind sehr positiv. Und das kann ich mir vorstellen. Ja. Nur war ich, ehrlich gesagt, ich war noch nie in einem Media Medimax, glaube ich, drin. Wo, ist, wo wäre denn da der nächste? Ich habe keine Ahnung. Wüsste oh, oh, ich jetzt auch nicht. Ich glaube, in München gibt es gar keinen. Gibt es keinen, ne? Ja, ich glaube nicht. <lacht> wir woanders hin. Tja, ProMarkt hat die äh, letzten Filialen geschlossen und ähm, war ja auch ab, ab, absehbar. Und das hat aber den Saturn-Chef gleich dazu veranlasst, äh, mal nach vorne zu springen und zu sagen: Jawohl, ähm, wir sind jetzt beim Onlinehandel auch ganz weit vorne ja, und ja. mit im Spiel. Und den größten Schlager, den wir am Start haben, das ist die Filialabholung. Mhm. Ihr erinnert euch noch an das, das, Thema. Ja, noch das Thema. Thema? Haben wir Thema. mal ziemlich ausführlich darüber gesprochen, inwieweit sowas Sinn macht oder nicht. Ähm, Saturnchef sagt, ja, Riesenthema. Also das ist genau das, auf das die Welt gewartet hat. Und äh, deswegen sind wir da jetzt ganz weit äh, mit vorne. Das hat er zumindest ähm, in der Tageszeitung Die Welt geäußert. Und ja, wie, wie, wie verfolgt ihr das Thema Saturn und online? Ist da was dran? Habt ihr nähere Informationen? Ich habe
2: die Zahlen schon lange nicht mehr angeschaut. Also, <lacht>
3: also wenn man äh,
0: Metro also ich, ich und, und, und ja MSH
2: äh, so hört, dann äh, entwickelt sich das ja alles ganz prächtig.
0: Die waren da nicht müde, ja. Das
2: Entwickelt sich das alles ganz prächtig. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da äh, der Weg also in die richtige Richtung geht. Wie schnell und wie langsam, weiß ich nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Moment finde ich das ein bisschen langweilig, <lacht> das Thema. Ich meine, wir haben in diesem Jahr so viel über Metro, MSH, äh, Kellerhals und, und äh, die Anstrengung im Online-Business, Red Kuhn und so weiter und so fort gesprochen. Äh, im Moment äh, finde ich das Thema wirklich jetzt ein bisschen, jetzt bisschen, jetzt bisschen äh, langweilig.
0: Ja, es wird uns aber, denke ich, auch noch eine Weile verfolgen. Ja, gut, wenn wieder, wenn wieder
2: neue Sachen äh, dann sind, dann finde ich es ja auch wieder klasse. Mhm. Also, ne, wir, also wir müssen unbedingt mal, das finde ich spannend, wenn wir mal jemanden hier hätten. Ne? Vielleicht mal den Martin Wild, der jetzt offensichtlich doch richtig fester, fester Geschäftsführer ist, ne? von Red Kunis. Mhm. Das wäre mal, finde ich mal, eine interessante Sache. Ja. Äh, den, den hier am Tisch zu haben in unserer Runde. Ich weiß nicht, ob er ja, von, von der MSH-Gruppe grünes Licht bekommen würde. Stelle ich mir eher schwierig vor. Ja, da müssen wir halt jemanden nehmen, der darüber spricht, mhm. der über MSH spricht und so. Ne? Mhm. Wollten wir nicht mal Arndt von Wedemeyer einladen oder so? Ja, den wollten ja, wir einladen. Das mal, Ja, das wäre doch mal interessant. Mhm. Mhm. Oder hier deine Spezel von Konrad. <lacht> von Konrad Elektron. Konrad. Kennst du die Firma nicht? Ich kenne das Unternehmen. <lacht> die Diesen sind Namen höre ich zum ersten Mal. Die jetzt
0: hier Get Goods gekauft haben.
2: Wäre ja, auch mal interessant.
0: Handstreichartig.
3: Wir könnten den jungen Mann von Get mal mal ranholen, der dieses herrliche Video-Interview gegeben hat.
0: Naja, der, der, das war der Workstätter. Der, der 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 ja, ja,
3: ja, 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 fand ich ja, fand ich ja sensationell.
0: Naja. Ja. Ja, das wäre es doch.
3: Ja, ich war völlig begeistert. Aber sag mal, ähm, habt ihr mitgekriegt, dass der Mediasaturn hat ja im Metro-Geschäftsbericht über etliche Quartale immer Zugriffszahlen ausgewiesen? Also, sie weisen ja ähm, Online-Sales -Online aus. Mhm. Das, haben die, das haben die eine Zeit lang sehr detailliert gemacht. Und es gibt jetzt einen Wert, der heißt ähm, Online-Sales in Millionen von letzten Jahr neun, neun Monatszahlen auf dieses Jahr neun Monatszahlen plus 75% Prozent von 484 auf 848 Millionen. Ähm, es wird aber nicht aufgeschlüsselt, wie viel Mediasaturn ähm, Red Kuhn. Mhm. und es werden die Zugriffszahlen auch nicht mehr aufgeschlüsselt. Mhm. Das heißt, jetzt wo man vollmundig verkündet, hey, alles total super, wird nichts mehr ausgewiesen.
0: Mhm.
3: Hm. Schade eigentlich. Ja. Hätte ich mir
0: gewünscht. Bleibt immer untersichtig irgendwie, ne? Das war eine Zeit lang
3: sehr durchsichtig. Aber vielleicht war das zu durchsichtig. <lacht>
0: <lacht> Davon wird abgewichen. Ja. Das kann gut sein, ja.
3: ja. weil das hätte ich schon mal interessant gefunden, wenn man die, wenn man die Behauptung so in den Raum stellt und dann gleichzeitig aber die Belege wegrationalisiert.
0: Wenn wir schon nicht über den, äh, den Online-Handel sprechen, äh, Damian. Ja. Dann vielleicht mal darüber, IBM hat äh, wie jedes Jahr äh, ihre Prognosen five in five nennt hm. sie sich äh, veröffentlicht und da ist eine der, der Thesen, also bei den five to five geht es darum es werden fünf Trends Prognosen vorgestellt, mhm. von denen IBM glaubt, dass sie eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie sich in den nächsten fünf Jahren zur Marktreife mhm. äh, entwickeln und, und oder sich etablieren. Und äh, dort heißt es unter anderem auf, in Punkt 2, Einkaufen vor Ort wird online wieder schlagen. Ja, also sie sagen, das Pendel wird zurückschlagen, äh, der lokale Einkauf wird wieder äh, mächtig an Fahrt gewinnen mhm. und äh, geben da auch ihre entsprechenden Begründungen, mhm. weil sie sagen, was das Thema Einkaufserlebnis etc. pp. anbelangt, ist einfach der stationäre Handel umgeschlagen. Das ist auch etwas, was den Leuten wieder wichtig werden wird und auch wichtig sein wird, Informationen erst online einzuholen, aber dann gleichzeitig wissen zu können, wo kann ich das, Ja. ja kommen wir wieder ein Stück weit auf Saturn, Ehrlich gesagt, nee, geht es nur um Abholung, aber um das Thema dreht sich's. Ja, ich habe das auch
2: gelesen, Christian, und es geht ja noch ein Stück weiter, die IBM-Aussage. Ich fand die ja auch zunächst einmal erstaunlich und äh, viele fanden die ja erstaunlich. Und die sagten ja, dass, äh, oder die weitere Aussage ist, dass äh, eben der stationäre Handel nach dem ersten Schock jetzt sozusagen mhm. äh, sich, äh, äh, sich überlegt und dann auch äh, Ideen gewinnt und umsetzt, wie einfach das ähm, Einkaufserlebnis vor Ort für den Kunden interessanter, attraktiver mhm. machen wir. Also, ähm, dass dort halt äh, innovative Geschichten dann äh, stattfinden, von denen wir heute noch keine Ahnung haben. Und dass infolgedessen dann äh, viele Konsumenten dann äh, wieder äh, in den stationären Handel sozusagen zurück, zurückkehren. Mhm. Interessanter Ansatz. Also, was allerdings dann natürlich noch durch die Wirklichkeit dann auch bestätigt werden muss. Dann bin ich mal ganz... Das dürfte ja vor
0: allen Dingen die Handelsunternehmen auch stärken, die einen starken Multichannel haben, also wo den Kunden dann letztlich auch eine Wahlfreiheit gegeben ist, wie sie dann letztendlich die Ware bestellen, ob sie sie vor Ort mitnehmen oder ob sie sagen, ja, ich überlege es mir mal nochmal, aber mhm. habe dann die Möglichkeit, die auch über die entsprechende Webseite dann zu bestellen. Also dass das so miteinander verknüpft ist und da spielt Multichannel denke ich schon auch eine große Rolle. Ne?
2: Absolut, natürlich, aber ich kann mich gut erinnern, Christian, an ein Beispiel, das du selber mal vor einigen Sendungen gebracht hast, mhm. äh, von einem äh, von einem stationären Laden, hier, Laden ist nicht der richtige Ausdruck, hier in München, äh, was war das nochmal? Sportcheck diese, wahrscheinlich. Nein, Sportcheck nee. war es nicht, aber geht in die Richtung Globetrotter war es, ja. Ah, ja? Mhm. Wo ja der Geschäftsführer mal gesagt hat, also wir könnten eigentlich auch Eintritt nehmen, ja. Für unsere Läden, weil die Leute also wirklich äh, dort in Massen dahin pilgern. Warum tun sie das? Weil die da eine Möglichkeit haben, äh, Dinge auszuprobieren, äh, wie sie sie sonst einfach nicht finden, Erlebniswelten dann auch dort genau. zu betreten und so. Und Ich glaube, dass das so, so ein Trend oder so, so eine Entwicklung ist, äh, wo in dieser
0: IBM-Aussage vielleicht hingeht. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ähm, absolut. Ich meine, online ist natürlich, denke ich, oder gewinnt oder hat stark an Fahrt gewonnen aus zwei Gründen. Zum einen äh, waren natürlich oftmals Preisverteile ausschlaggebend und ähm, die, das große Sortiment, mhm. das man mitunter gefunden hat ja. und der verbesserten Möglichkeit, Dinge auch miteinander zu vergleichen. Ähm, aber das ist Scheint nicht alles zu sein, was, was, was der Kunde wünscht. Also es geht schon auch nach wie vor, um das Thema sowas dann mal konkret auszuprobieren, Fragen stellen zu können, ähm, Dinge miteinander in, in der Realität zu vergleichen, etc. pp. Also und das, äh, und das leistet im Moment tatsächlich nur der stationäre Handel. Also du kannst eben beim Sportcheck auch mal ausprobieren, wie so ein Ding dann in der Realität funktioniert. Also die oh. haben dort beispielsweise eben eine große Klimakammer, die mit minus, ich weiß nicht, minus 10, minus 15 Grad, keine Ahnung, mit, da kannst du Schneesturm einschalten und alles, was du willst. Ja. Dann legst du dich eine Stunde im Polarschlafsack genau, da rein. Genau, halt, da kannst du dich halt mal mit dem Schlafsack <lacht> reinlegen oder halt mal sagen, ich würde gerne mal diese Winterschuhe hier ausprobieren ja. oder den und den Anorak oder taugt die Sturmhaube etwas ist natürlich noch mal etwas anderes. als Das kannst du online natürlich dir auch alles mal bestellen. Ja? Dann hast du das Zeug da, dann ist aber jetzt nicht wirklich kalt draußen. Dann musst du auch wieder warten. Ja, ja. Also das sind so, ja, absolut. so und, und, und das sind halt so Bereiche, wenn, wenn Händler sowas entdecken für sich und dann sagen, okay, das sind genau die Dinge, die kann online nicht abbilden. Das dann zur Stärke auszubauen. Ich denke, da ist ein großer Erfolg auch gegeben. Ja. Ich auch so. Und äh, ich meine, du kannst bei, bei, äh, bei Apple kannst du jedes Produkt online kaufen, aber geh mal, äh, geh mal am Wochenende oder selbst unter der Woche teilweise in den Apple Store rein. Das ist äh, unglaublich, da treten sich die Leute tot da drin. Und da stehen auch nur die Produkte auf dem Tisch. Ja. ja. Also viel mehr findet da noch nicht mal statt. Gut, sie machen noch Schulungen ja. nebenher, Vorführungen etc. pp. Ähm, ja, aber es, 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 es funktioniert schon, wenn man es, wenn man es versucht. Äh, ja, das funktioniert ja heute schon. Und da brauchst du gar nicht mal
2: jetzt solche äh, Beispiele wie Globetrotter, solche wirklich äh, visionären, zukunftsgerichteten äh, Beispiele zu nehmen. Äh, äh, Nimm einen Hugendubel. Ja. Buchhandlung. Buchhandlung. Ja, also ähm, die gibt es mittlerweile ja auch in, den, äh, auch in den Shopping Malls. Hier in München zum Beispiel gibt es äh, bei, äh, in den Parsinger Arkaden, da gehe ich meistens hin, weil weil es am nächsten ist. Mhm. Ich, wenn wir in den Pasinger Arkaden sind, wir sind immer mit der Familie im, 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 im Hugendubel. Mhm. Weil er einfach schon so animiert, da reinzugehen. Der ist, der, ist, der ist schön, der ganze Laden ist schön, freundlich, sagt, ruft uns entgegen, kommt uns, kommt mich besuchen. Mhm. Ne? Die Türen sind alle ganz weit offen, also es gibt gar keine Türen, mhm. sondern Du gehst da einfach rein. Du gehst weiter und dann bist du bist du drin. Das ist super freundlich eingerichtet. Du kannst dich inspirieren lassen. Da gibt's es Bestenlisten von Spiegel und so. Solche Dinge. Okay. Natürlich kannst du dich hinsetzen und lesen. Es gibt für die Kinder einen eigenen Bereich, wo sie spielen, wo sie lesen können, sodass die Eltern auch ein bisschen stöbern. Du kannst das stöbern kannst du diese Funktion stöbern, kannst du auch im Internet, aber es ist was ganz anderes. Ja. Du hast kein haptisches Erlebnis, du läufst nicht irgendwo vorbei und nimmst mal eben das Buch in die Hand und blätterst durch und kannst es anfassen mhm. und so. Das kannst du alles nur im stationären Handel machen. Insofern ist mir da auch nicht bange, ne? also, dass, dass der verschwinden wird. Wir nutzen beides. Also ich auch benutze beides, wenn ich genau weiß, ich will das Buch haben und zwar möglichst schnell und will mich auch nicht aus dem Haus bewegen. Ich habe mir jetzt von Thomas Mann, Herr und Hund, bestellt. Mhm. kostet hey. 8,50 Euro. War Klassiker. am nächsten Tag, glaube ich, dabei. Amazon bestellt. Ne? Yeah. Und das finde ich sensationell klasse. Ne? Aber ich finde das auch eben schön, beim Hugendubel mal so rumzustöbern. Dann ist da ein Buch über die LK, über LKWs in den 60er Jahren. Also, cool. ne? Das blätter ich durch und dann nehme ich es natürlich auch mit, weil es mich interessiert, ne? Und da käme ich jetzt nicht drauf. Wärst ja, du so online im Leben nee, nicht ne? ja. Das finde ich dann auch eine sehr attraktive Geschichte. Es mhm.
0: sind ja doch viele Hersteller unterwegs, die jetzt auch versuchen, stärker äh, das Thema eigene Läden äh, ja. zu forcieren. Ja. Also nicht nur nach dem großen Erfolg von, von Apple, den Apple damit hatte, ähm, hat ja auch Microsoft, steckt ja da auch viel äh, Power rein. Ich glaube, über 60 Läden, die die da äh, allein in Amerika an den Start bringen. Und ähm, im Moment noch nicht gerade überlaufen. Also wurden da jetzt auch aus der Vorweihnachtszeit mal ein paar Bilder gezeigt von diversen Microsoft-Stores, gähnende Leere, mhm. überhaupt nichts los da drin. Mhm. Da haben sie vielleicht jetzt einfach auch noch nicht wirklich die sexy Produkte am Start. Ja Und Thema Surface scheint jetzt die Leute auch nicht so zu begeistern, dass sie sagen... Ähm, wir laufen dort rein. Aber sie versuchen es zumindest und selbst äh, Unternehmen wie, wie eine Intel machen temporär so Pop Up Stores äh, zu bestimmten Zeiten, also temporär geöffnet, äh, mal für zwei, drei Monate, wenn sie irgendein großes Thema am Start haben. Und ähm, wer sich ja jetzt äh, jemand gekrallt hat, ist Samsung. Die haben ja hier einen ehemaligen Apple Retailer oder Retail Manager, Stimmt. der Stimmt. sehr erfahren ist, im Bereich Läden aufzumachen. Äh, engagiert. Echt? Ja, ja. Ah, das finde ich interessant. Und, äh, ich hab im,
2: früher habe ich geschrieben, wann kommt der erste Samsung äh, Das, ist, Store? Jetzt,
0: ja, das ist, jetzt, ist jetzt wohl so weit. Also, ah, Sie haben sich da jetzt ein Profi von Apple geholt. Äh. Name weiß ich jetzt nicht, spielt auch keine Rolle, aber ähm, ja, vom Portfolio wird anbieten. Ja eben, äh, natürlich. ist ganz genauso und die wollen also so Galaxy Stores machen. Ne? Galaxy ist eben eine Marke, ja die sehr erfolgreich ist mit im Smartphone-Bereich und da gibt es ja auch eine relativ breite Produktpalette. Da kannst du dich, glaube ich, ein bisschen besser aus, äh, Andreas. Oh, ich habe sowas. Du hast auch sowas hier, ja. Und äh, hab ja, die, die glaube ja. ich sind jetzt mittlerweile so weit, dass die so sexy ja. Produkte haben und so interessante Produkte haben, dass die da wirklich mit dem eigenen Laden an den Start gehen können. Mhm. Ja. Haben es geschafft.
2: Ja, der Handel sieht das ja mit einem lachenden und einem weinenden Auge, so mit, mit gemischten Gefühlen sozusagen. Ne? Auf der einen Seite äh, sehen viele so, dass äh, dadurch das Branding für die Marke besser wird und dann auch stärkere Nachfrage bei sich selber such, äh, dann äh, dadurch erzeugt wird. Auf der anderen Seite ist natürlich dann jedes Produkt, was du direkt beim, beim Herstellershop kaufst, kaufst du nicht mehr beim Handel. Ne? Und Insofern schlagen da so zwei Herzen mhm. In, in deren Brust. Ne? Mhm. Aber es ist schon ein klarer Trend, sagen wir mal. Ist das Trend? Hm, weiß ich nicht. Ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Aber es ist schon so wieder eine Stärkung des Direktvertriebs. Ne?
0: Ein Stück weit eine Stärkung des Direktvertriebs. Ja, absolut. Kommt, denke ich, auch immer ein bisschen darauf an, wie wie interessant oder sexy solche Produkte auch sind. Es gibt ja solche Stores teilweise schon viel länger, also Unterhaltungselektronik, denk mal an Sonos oder ähm, hier, wie heißt diese Edelmarke da Bang Olufsen, ja. Läden etc. pp. Im Textilbereich gibt es Textilbereich ganz. natürlich, ja, ja, natürlich auch. Ne? Ja. Äh, schon sehr erfolgreich. Aber ich kann mich, glaube ich, noch erinnern, als der damalige äh, Gravischef Achibald Horlitz sein Laden hier in München in der Innenstadt direkt am Tal 400 Meter vom Apple Store ja. aufgemacht hatte, war das ja einer der Gründe, die er genannt hat. Er hat gesagt, es tut uns gut, dass Apple hier in der ja. Nähe ist, weil die, ja. äh, die Marke einfach gut ist und wir aber ein viel größeres Zubehör noch anbieten können, etc. PP und uns auch ein Stück weit mhm. äh, differenzieren wollen. Und er hat ja ganz bewusst die Lage gewählt und es hat nicht gesagt, wir gehen ein Stück weiter weg, dass wir da uns da nicht in die Quere kommen. Ja. Und nutzt es ja auch immer wieder geschickt. Das fand ich jetzt ganz nett in Düsseldorf bei der Eröffnung des äh, Apple Stores. Hat ja, äh, haben ja die Grafis-Mitarbeiter Lunchpakete und Kaffee ausgeschenkt, Echt? an die ja. Apple-Fan. Das ist eine Wahnsinn. schöne Guerilla-Aktion. Ja, das ja, fand ich <lacht> das richtig Klasse. cool. Ja, ja, das, also <lacht> schon sehr cool. Das gefällt mir gut. Ja, das ist sowas.
2: Wobei, da hat ja jetzt Horlitz nichts
0: mehr mit zu tun. Das Horlitz nichts will. mit ja. mit zu tun. Kommt wahrscheinlich jetzt von Freenet. Ja. Äh, irgendwie Der Vorstand ist, ja der, der, der ist ja auch so ein ganz quirliger, äh, der da gerne mal so ein bisschen Hauruck-Aktionen macht. Aber trotzdem, also äh, vor den Wartenden mal darauf aufmerksam zu machen. Hallo, hier ist Graves. Finde ich, finde ich ganz nett. Ja. Finde ich schon ganz gut. Ja, dann äh, habe ich noch eins aufgeschrieben. Äh, Blick nach Japan haben wir schon lange nicht gemacht, aber vorgestern bin ich über eine Nachricht äh, gestolpert, die fand ich dann doch mal ganz interessant, äh, weil wir vorhin auch über das Thema Digitalkameras gesprochen mhm, hatten. Ja. Da war ja früher eins so der Unternehmen, die ganz weit vorne waren, die Firma Olympus.
3: Absolut lange nichts davon gehört. Und dann
0: hatten wir lange, lange nichts davon gehört. Und ich hatte Olympus eigentlich schon ein Stück weit abgeschrieben. Die haben ja noch ein zweites großes Standbein. Ich glaube, da verdienen sie wahrscheinlich auch die Masse des Geldes damit. Das ist Healthcare. Also so mhm. medizinische Geräte etc. PP sind ja auch einer der ganz Großen. Und jetzt hat sich der Olympus-CEO hingestellt und hat gesagt, wir sind wieder zurück. Wir werden jetzt im Digitalkameramarkt wieder mitspielen und äh, hat vorgestellt sogenannte Systemkameras, machen sie zwar schon ein bisschen länger, aber da gibt es jetzt äh, neue Entwicklungen. Das sind Kameras, wo du Wechselobjektiv dran machen kannst, Blitz dran machen kannst, wie bei so einem großen Spiegelreflex, aber eben sie hat keinen Spiegel. Mhm. Also weitaus mhm. äh, nicht so aufwendig zu produzieren, dadurch natürlich ein Stück weit preisgünstiger und da gibt es gerade einen sehr starken Trend in der Richtung mhm. äh, hinzusehen, Kameras, weil sie weitaus mehr bieten können als, Smartphone, als ein Smartphone, ja, durch Wechselobjektive etc. pp. Aber du nicht so viel Geld in die Hand nehmen musst, wenn du sagst, ein Spiegelreflex finde ich jetzt doch irgendwie ein bisschen übertrieben. Äh, will ich auch gar nicht mit rumschleppen. Und da ist ja dann das Zubehör eigentlich auch richtig teuer. Ähm, insofern versuchen sie es jetzt zu machen. Und er sagte auch... Ähm, das ist eigentlich das Geschäft, was unsere Technologie ein Stück weit vorantreibt, also was uns auch technologisch so weit unter Druck setzt, dass wir da neue Sachen machen müssen, die dann wiederum stark in dem bildgebenden Bereich Healthcare Einfluss haben oder auch dort herauskommen. Also die Symbiose ist einfach da, die sagen, ihr sagt doch, wir können gar nicht anders. Mhm. Wir, müssen, wir müssen in diesem Kameramarkt weiter mitspielen. Vielleicht mal eine ganz interessante Aussage, auch sehr offen. Mhm. Ist man so von japanischen Unternehmen nicht immer unbedingt gewöhnt. Mhm. aber hat er zumindest mal so geäußert ähm, ja, das fand ich mal ganz, ganz spannend zu, zu Olympus die haben ja wirklich harte mhm. Zeiten hinter sich also wenn man da so die Unternehmenserlöse ja. anschaut meine Herren dann lasst uns über den Smartphone und Tabletmarkt Markt sprechen ähm, tja, ein guter alter Bekannter kommt zurück und zwar BenQ Thank you, kommt zurück in den Smartphone-Markt und äh, wird mit Android-Telefonen uns beglücken. Unglaublich. Und äh, fand ich auch irgendwie interessant, weil ich mir gedacht habe, also jetzt kommt hier so ein Unternehmen um die Ecke und versucht mit Android preisgünstigen Android-Telefonen irgendwie zu punkten. Macht sowas überhaupt noch Sinn? Also ich meine, ähm, Sie haben es ja damals schon nicht hinbekommen, zusammen mit Siemens hatten ja damals eigentlich eine relativ große Möglichkeit, ähm, aus dem Geschäft was zu machen. Es ging ja ziemlich ins Rohr. Ich glaube, den hat ja Siemens noch eine Million hinterhergeworfen, damit sie das Geschäft machen. Die ähm, wussten nicht, was die da übernehmen. Aber, aber, die oh, wussten
3: überhaupt nicht, was die übernehmen. Die haben sich komplett übernommen. Ja. Das war völligstens kontraproduktiv und hätte BenQ fast das Leben gekostet.
0: Mhm. Ja, und
3: jetzt steigen sie da wieder ein. Ja, kann man schon machen. <lacht> Aber welchen Sinn macht man? das? Man darf, man darf bloß, pass auf, das kann man schon machen, so, so, man darf bloß keine Organisation aufbauen, die die Margen von Kernkraftwerken erwirtschaften muss, um sich einigermaßen zu tragen. Hm. So, so, so rum wird, hm. da, wird da, glaube ich, schon ein Schub raus. Ich halte das schon für sinnvoll, in den, in den Smartphone-Markt einzusteigen, weil der einfach sehr groß ist und immer noch wächst und weiß ich, da viele Chancen bieten. Es gibt ja stand heute zwei Unternehmen, die da richtig gut unterwegs sind. Punkt. Und da sind viele Lücken da und viele Nischen. Ja, es da gibt noch keine Smartphones und in Lila, das stimmt. Und man und man kann und man kann, naja, man kann da schon, man kann da man kann da schon viel machen. Und es ist ja auch nicht so, dass die beiden Unternehmen, die da gut unterwegs sind, ständig alles richtig machen. Und zumindest einer von beiden hat auch nicht den Anspruch, alle Preispunkte und alle Gerätepunkte und alle Feature-Punkte zu besetzen. Also ich glaube, da kann man schon viel machen. Und ja, aber es ist doch etwas dran zu verdienen. Wenn man, ich glaube schon, dass was dran zu verdienen ist. Es gibt zwei Unternehmen,
0: die verdienen sehr gut dran. Ja, aber eben weil diese zwei. Ja,
3: weil sie es richtig machen und der Rest der Welt macht komische Aber was macht denn, macht eine, komische, was macht denn dann, macht dann eine Dinge. HTC
0: oder eine Sony verkehrt? Ich meine, äh, die machen auch äh, Android-Telefone, weder andere auch ja gibt die eine Menge ähm, andere Hersteller die die, die ja, sich das versuchen
3: ja man hat das so ein bisschen aber sagt ich
0: verdiene da nichts man hat da so ein bisschen
3: man aber hat so ein bisschen den Anschluss verloren weil es zwei gibt die das die das sehr sehr gut machen die mit einem sehr guten Branding unterwegs sind ähm, die mit recht guten mit, mit recht guter Produktqualität unter, unterwegs sind und HTC das war HTC, auch. HTC war, war sensationell aufgestellt und HTC hat es verblödelt HTC hat es verblödet. Dann kriegst du ein, zwei Gerätegenerationen nicht mit und dann hast du ein Problem. Du musst dich halt anstrengen. Einfach ist das nicht. <lacht> ja, ist doch wahr. Was willst du denn da sagen? Ja, ja, ich, ja, es wird auch nicht einfacher sein. Ist, es
2: ist, es Lenovo ist. im nächsten Jahr auch kommt in Europa mit, 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 mit eigenen Smartphones. Es wird, es wird da nicht einfacher. Nein, der, der Markt, aber meines Erachtens ist der Markt wahrhaftig
3: groß genug, wenn man, das, wenn man das Thema seriös angeht. Man muss halt eine gewisse Konzentration drauf bringen und man muss sich überlegen, wie so Geräte aussehen und wie sie so vernünftig zu bedienen sind. Und Samsung hat das recht gut gemacht. Sie haben sehr viel von Apple abgeschaut. Auf der aber aber, ist, aber ist, sie, ist haben es das, sie haben das sehr gut gemacht. Und es kommen, es kommen ja noch mehr. Es gibt chinesische Anbieter. Ja, es aber gibt BenQ, ja diesen, ja. diesen Google-Spin-Off. Die ähm, Namen habe ich vergessen. Motorola? Die den, nein, nein, es gibt ein das sind ehemalige Google Manager aus China, der, die haben sich selbstständig gemacht. und, und die haben so Hugo, oder was? Der, Nein, nein, die haben diesen Hugo Bauer, der bei ähm, Google für Android zuständig war, abgeworben. Und, ähm, und die sind da auch unterwegs. Ja, ja, ich ja glaub, es gibt einige Buchen, ich die glaub, da wir an sind Start Also, das war auf meine Theorie ist, dass mit den Smartphones, ich habe ja auch eins, das ist alles gut und schön. Wir sind bei der technischen Entwicklung und bei den Möglichkeiten, die es gibt, sehr, sehr, sehr am Anfang. Die Anwendungsintegration, die es gibt, ist bis jetzt ist, ist schon besser als alles, was es auf dem PC gegeben hat. Aber das ist noch unheimlich viel Luft da. Und meines Erachtens muss es halt dran gehen und überlegen, was ist da sinnvoll? Wie sieht ein tolles Smartphone aus? Das, das gibt auch Möglichkeiten. Ja, natürlich, natürlich muss man, natürlich natürlich muss man, muss man da einsteigen. Wer, wer, wer in IT und in Endgeräten halbwegs, halbwegs äh, Ambitionen hat, muss selbstverständlich das Thema Smartphones besetzen. Da gebe
0: ich dir ja vollkommen recht. Oder soll sich aber gehackt ich verbinde, legen. Ich Und wer es nicht hinkriegt, soll sich auch gehackt legen. Ja, ich gebe dir ja völlig recht, aber ich, ich verbinde mit dem Unternehmen BenQ kein, keine Technologiebude, die so weit vorne am Start ist, dass ich da irgendwie großartige Neue Dinge erwarte, sondern das klingt für mich nach einem MeToo-Produkt. Aufguss, Aufguss, ja, ja, auf also auf auf
3: Met ja MeToo-Produkte mit MeToo-Produkten kann man vielleicht was machen, aber wird da ist wird, eben nichts
0: dran verdient. Das wird weiß nicht, jeder.
3: Wird nicht funktionieren. Man man braucht ein gewisses. Darauf Innovation. Wollte ich hinaus. Man, ja absolut. Ja, <lacht> ja also ich unterschreibe dieses. Man braucht einen gewissen Innovation. Ja, weil du gerade gesagt hast, ja, sollen sie an Start gehen. Nein, ich denke ich und bin natürlich bin sollen sie an den Start gehen. Die, die Möglichkeiten sind ja da bloß. Ich bin aber anderer Meinung. Mehr, mehr vom Billigscheiß
0: also ich sehe das ein Richtig Stück weit so, dass BenQ gehen. sich ein bisschen, ein bisschen wieder ins Gespräch bin, bringen will, weil Smartphones ist halt toll, wenn man drüber spricht etc. pp. Aber ehrlich gesagt, wie ruhig ist es dann um BenQ in, den letzten, in der letzten Zeit geworden? Die waren doch schon mal viel stärker und viel weiter vorne. Monitorbereich, Projektorenbereich etc. Ja, sie haben sich aus vielen
2: Bereichen ja zurückgezogen. zurückgezogen. Nachdem, Nachdem sie fast pleite gegangen wären nach und der siemens und ja, nach und Genau, darüber. und haben sich dann in dem Bereich äh, Monitore, Projektoren, äh, darauf so äh, konzentriert, da sind sie glaube ich aber ganz gut unterwegs. Ich bin übrigens nicht eurer Meinung, würde ich mich nicht anschließen, dass es keinen Sinn machen kann, auch MeToo-Produkte auf den Markt zu bringen, unter der Voraussetzung, <lacht> zur Abrundung der Produktpalette, dass wenn du halt gefragt wirst, habt ihr denn auch Smartphones, dass man dann sagen kann, das ist selbstverständlich haben wir Smartphones, können wir euch gerne auch liefern. Da ist natürlich die Kunst, du kannst jetzt eben, um äh, um, um Andreas äh, Wort aufzugreifen, kein Kernkraftwerk dann dahinter äh, setzen und dann für teuer Geld Forschungs- und Entwicklung betreiben und dann ein MeToo-Produkt ja. äh, äh, auf den Markt zu bringen, sondern da musst du natürlich total effizient sein. In Zweifel ja. kaufst du zu, ne, OEM, machst dein Label drauf, fertig, ist die, ist, ist die Maus. Dann hast, du, dann hast du MeToo. So wird es ja auch sein. Ist ja nicht schlimm aber hast wenigstens auch was, was du deinem Kunden zeigen kannst. Ich denke, dass es auch nur in diese Richtung gehen kann, bei, bei, bei BenQ. Ja,
0: ich weiß nicht, alle, die, die, die es bisher in die Richtung versucht haben, sind da eigentlich auch wieder ausgestiegen. Also, also sagt ja auch jeder. Ich meine also Ja, wenn du, auch, du eine auch, eigene du
2: Produktion dahinter stellst, dann kannst du es natürlich nie, dann, dann, kannst du es, dann, dann rechnet es sich äh, äh, sicherlich nicht. Das wäre dann ein Fehler. Ähm, wie gesagt, du musst halt da ganz schlank aufgestellt sein. Und ich denke, es gibt so viele, es gibt so viele Hersteller mittlerweile in dem Bereich. Äh, da würdest du sicherlich auch einen finden, der dir sagt, ich baue das Ding für dich und, und ab die, ab die äh, Maus. Ne? Ja.
0: ja, ich habe halt so meine Zweifel, dass das, äh, dass das wirklich einträglich ist fürs Geschäft. also Du zahlst eigentlich drauf, ja, wieso? und Wieso und zahlst du drauf? Das kommt drauf an, an, wie du letztendlich ausgestellt außer, bist. Es gibt außer Apple und Samsung niemanden im Smartphone-Bereich, der Geld damit verdient. Gibt es niemanden. Alle anderen schreiben rote Zahlen. Es ist ein Draufzahlgeschäft. Warum, ja. warum, warum macht das BenQ? Nur damit sie sagen können, dann haben wir es auch im Portfolio, falls uns mal jemand fragt, ob wir auch Smartphones liefern können. Ja, aber Christian, das, das ist doch das, das ist
2: möglich, der, der Status quo, aber das muss doch nicht für alle Ewigkeiten so bleiben. Ich und der Markt ist am Anfang. Der, der Markt ist, der Markt ist to, total am Anfang. Und wenn das, so, wenn, wenn wenn Wirtschaft so funktionieren würde, dass man sagt, nee, ich gehe jetzt in diesen Segment nicht rein, weil da sind schon zwei, zwei große Player, die teilen den Markt mehr oder weniger unter sich auf, dann würde es ja gar keine ja. Weiterentwicklung geben. Ja, ja, dann, also dann 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 wäre hier kompletter Stillstand. Dann, äh, ja, und, na, also
3: ja. also ich glaube ich glaube die <lacht> Möglichkeiten ich glaube, die Möglichkeiten, die, die, die sind, sind gigantisch in dem Markt.
0: Sind sie mit Sicherheit bisher sehr halt, äh, außer den Außerdem zwei Unternehmen noch keiner Waage. Nein, man muss es ich halt. Meine ein Lenovo finde ich schon ja, äh, ja, Lenovo finde ich auch viel
2: spannender jetzt als BenQ in diesem Bereich. Das <lacht> muss ich auch sagen. Da muss ja. ich
0: sagen, okay, da, da kann ich irgendwie eine gewisse Ernsthaftigkeit äh, jetzt hier spüren. Äh, die haben einen großen Erfolg mit ihren Sachen natürlich in, in China. Ähm, die beherrschen sehr viel Technologie. Ja. Äh, sind auch innovativ, etc. pp, also da erwarte ich mir schon deutlich mehr, aber äh, so eine Ankündigung von BenQ, wir gehen in den Smartphone-Bereich, das ist irgendwie so, ich <lacht> weiß nicht. Das war, ich immer, nein, pass nein, auf. Diesen, ich ich glaube, ich das ernst nehmen soll, sowas. Christian, ja, jetzt
2: ist, sei doch mal nicht so negativ. Wahnsinn, ich oder? meine, der, der Lenovo und ist der BenQ, also, die werden sich völlig nicht. anders positionieren in diesem Segment. Ja. Der Lenovo, der tritt mit dem Anspruch auf, wir kommen nicht als MeToo-Anbieter, sondern wir wollen innovative, sexy Produkte dem Markt zur Think Verfügung vor. stellen ja also die waren, die heißen waren, die so keine Ahnung also, also einfach ausgedacht ich würde die so nennen synkphone ja, ne? ja. toll <lacht> und, ja. der, und der und der Lenovo der 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 BenQ wird sozusagen als der wie soll ich sagen kleine
3: ja die werden so ein bisschen stylisch aussehen so ja und, Sicher, ja. aber
2: keine technischen Innovationen. Da also werden, das werden die nicht bringen. Die, die, äh, Wobei, die, die haben ja Bildschirmtechnologie,
3: vielleicht kriegen sie ja ein bisschen was auf die Kette. Wäre ja auch ganz schön. Ja. Wird, da ist zumindest ein, Ansatz, zumindest ein Ansatz da. sind ja, ja einer der größten Produzenten.
0: Ja. ja, ich denke, Samsung wird da schon mächtig äh, Schiss verdienen haben. Ja, ja. ich glaube... Ah, oh,
2: Herr Mayer, jetzt ist er aber alle ich so negativ gestimmt. Ich habe den Samsung-Chef Samsung <lacht> im, im Clip
3: gesehen, hochroter Kopf. Bank BenQ drauf projiziert, Wahnsinn, oder?
0: <lacht> <lacht> nee, ich, es gab halt schon so viele, die, die Korea die tritt haben, in einen Handelskrieg wir, wir mit Taiwan dann, ne? ein. Ich meine, ZTE ist hier angetreten und hat gesagt, jetzt rollen wir den ganzen Smartphone-Markt auf. Hörst du nichts mehr davon? Acer ist damals angetreten, HP ist damals angetreten. Nothing. Irgendwann wird aber einer kommen und dann wird's BenQ! Who knows?
3: Thank you. Ne? Yes, genau.
2: Apple hatten wir auch nichts mehr zugetraut. Ja,
0: ja Apple, war,
2: Apple war
3: so gut wie pleite, bis Bill Gates sie gerettet hat. Genau.
0: Ja, natürlich, klar.
3: Ja. Und ähm, auch, auch, so, auch so auch so Läden wie, wie Huawei sind dann mit Handys unterwegs. Sie brechen es halt nicht auf, keine Ahnung, was, ob die damit Geld verdienen oder nicht. Wäre eine interessante Frage oder wie viel die machen. Aber so schlecht sind die nicht. Ja. Huawei. Hab ja, ich, ich kenne einen kenn Anwender, der so ein Telefon hat, und der ist hochglücklich, der findet das richtig gut. Äh, naja,
0: naja, gut. Also, ich meine, das ja. ist ein Telefon, das ist halt ein Android-Telefon. Das ist so austauschbar wie nur irgendwas. Also, auch Huawei hm. ist jetzt kein Unternehmen. Nee. Wo du sagst, da liegt aber auch der Besonders Fokus
2: drin. nicht drauf bei, bei Huawei. Das Klar ist auch so, mit so, ein, so ein klassischer MeToo-Anbieter. Ne? Die Huawei ist ein gutes Beispiel. Carrier-Massengeschäft. Das, ist, der, ja. das ah, ja. ist deren Konzernstrategie, wo sie halt ihren Kernkompetenzen drauflegen und dann, dass die noch äh, Smartphones mit im Gepäck haben. Prima, ja, rundet die ganze Geschichte ab. Das ist aber nicht, das ist aber nicht wirklich das strategische Produkt für das Unternehmen. Und äh, Modus Mutandis ist das, habe ich das jetzt richtig formuliert? Mensch, ich habe schon so lange kein Latein mehr. Aber in ähnlicher Weise ist es halt eben nur dann halt äh, abgespeckt bei BenQ auch. Also, ja, oder Schauen wir euch, mal, Christian. Oder schaut euch Sashem an. Ich habe neulich ein Sashem-Smartphone
3: gesehen. Groß wie ein Kuchenblech. Echt? <lacht> Hammer. Aber die verkaufen Antenne, das, Antenne die zum verkaufen das. <lacht> und zum Falten, <lacht> Aber die verkaufen das auch und die machen da bestimmt nicht wenig von.
0: Warren Buffett setzt nach wie vor auf sein Klapptelefon her. Ja. Was also hat er noch? Es gibt noch Anbieter, die noch solche Klapptelefone nach wie vor haben. Ja, klar, die werden nach wie ja vor nix. verkauft.
3: Ja. Die kosten ja nichts. habe hab ich neulich gesehen im Supermarkt. Samsung, so ein Samsung-Club-Telefon hat gekostet, ich glaube, 15 Euro oder sowas. Mhm. Und da sind schon 10 Euro Gesprächsguthaben drauf. Also der Warren <lacht> Buffett,
0: der war, der, der war irgendwie gut, der war, der war in so einem Interview drin und dann äh, sagte der, der Interviewer zu ihm, da war irgendwie, ging er ans Telefon jedenfalls und hat er so ein Nokia-Klapptelefon rausgeholt, Ich milliardenschwer, der Mann, ja, ja. Klapptelefon rausgeholt. Da hat er gesagt, da hat er der angesprochen, ob er denn nicht ein Smartphone hätte oder sowas. Und er sagt er, nee, nee, also uh, this, this phone uh, is the one, uh, 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 wie hat er gesagt, uh, Alexander, uh, uh, Graham Bell gave me. Ja. <lacht> Sehr schön. Er ist an Coolheiten kaum zu überbieten. Echt, also der ist, der das ist schon ist Wahnsinn. So trocken irgendwie. Nicht schlecht. Ja, also
3: ja aber ich denke, wenn du in ein Smartphone einsteigst, dann musst du dafür auch was tun. Und dann musst du den Markt mit einer gewissen Ernsthaftigkeit verfolgen, sonst passiert da halt auch nichts. Wenn tust, ich, kannst du es tust, glaube ich, kannst du schon eine Menge bewegen. Es gibt schon viele Leute, die auf, auf der Suche nach alternativen Geräten sind. Und die keinen Bock haben drauf, dass Samsung, dass bei, bei Samsung musst du alle zwei Jahre ein neues Telefon kaufen, weil das Betriebssystem irgendwie nicht mehr Unterstützt wird wie und wir, bei Apple ja. ist und bei Apple musst du irgendwann ein buntes Telefon kaufen. Und dann ist doch scheiße. Und dann ja, muss ist das, und du, das ist du, so teuer. Ja nicht,
0: muss ja nicht. Ist sicher Kannst du.
3: Nein, musst du. du musst doch keinen Hast Steve Jobs aus dem Jenseits gesagt, bei colorful, colorful Phones.
0: Achso, okay. ja gut. Ja, du kriegst ja äh, Spaß. Learned it in Heaven. Muss denn äh, muss also Amazon auch ein eigenes Smartphone bringen? Amazon, ja.
3: Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Ich glaube, glaub, das ist eine bringen, Frage ja? der Zeit, dass sie uns bringen.
0: Ja. Also es deutet zumindest einiges darauf hin, äh, schon seit langer Zeit. Also A hat äh, Amazon einige Patente angemeldet im Smartphone-Bereich. Unter anderem geht es da um das Thema 3D. Mhm. Ähm, also, wie bringe ich Produkte auf Smartphone, dass ich dreidimensional sehe mhm. und anschauen kann? Also Produktpräsentation. Äh, zum anderen hat äh, ja Amazon in einem anderen Bereich vorgemacht, wie man mit Hilfe von Hardware viel Geld verdienen kann. Das ist das Thema Kindle. Ja. Obwohl das Gerät nur, nur ab 79 Euro bis, ich weiß nicht, was der, der teurere, kostet vielleicht 129, 139. Sowas, ja. Nicht. Ich weiß es nicht. Da ist jedenfalls kein Geld damit verdient. Das weiß er auch. Aber er hat eine Technologieplattform geschaffen in Form eines E-Readers, die nach äh, neuesten Erhebungen, die hier ein äh, Marktinstitut gemacht hat, dafür gesorgt hat, dass der jährliche Einkauf eines Amazon-Kunden, der ein Kindle besitzt, von durchschnittlich 790 Dollar auf 1233 Dollar hochgeht. Also mhm. Kindle-Besitzer ja. kaufen regelmäßiger, mhm. sind loyaler ja. und äh, steigern so in, oder heben ins, so insgesamt äh, deutlich den Umsatz an.
3: Umsatz und Profitabilität. Und Profitabilität und, Profitabilität.
0: und äh, da sagt er natürlich, da ist mir völlig egal, ob ich mit dem Kindle irgendwie Geld verdiene oder auch nicht. So, Jetzt hat man daraus natürlich abgeleitet, klar, nächster logischer Schritt wäre dann ein Amazon-Smartphone. Da stelle ich mir jetzt allerdings natürlich schon die Frage, ist denn das dasselbe wie ein kindle ich glaube, das ist nicht der Nein, Fall. ich glaube, das Weil nicht der Weil das schlagende Argument beim Kindle ist der Content. Ja. Also ist das, was da dahinter ist sozusagen, äh, wo du sagst, da macht so ein Gerät auch Sinn. Und es war vor allen Dingen ein Marktsegment, in das er dort eingestiegen ist, äh, das bisher noch nicht bestellt war. Mhm. Es gab ja noch keine großen ja. Ambitionen ja. in Sachen E-Reader. Er hatte diesen Markt ein Stück weit auch geschaffen. Mit einer super tollen Technologie. Ich weiß nicht, wer von euch mal so ein Kindle in der Hand gehabt hat. Ja. Äh, aber es macht super Spaß, da drauf zu lesen. Das ja. ist ganz, ganz toll geworden. Ne? Mhm. Und äh, Smartphone stelle ich mir da schon ein Stück weit schwieriger vor, weil du kannst ja heute schon über ein Smartphone bei Amazon bestellen. Kann ich ja heute machen. Gibt es eine, eine App dafür oder ich rufe die Webseite auf. Also ich sehe den Mehrwert äh, derzeit noch überhaupt nicht im Smartphone-Bereich für Amazon deswegen glaube ich nicht dass das da sobald das kommt
3: also ich glaube schon dass es kommt ich glaube bei smartphone geht es um zwei themen das eine sind apps und ein äh, smartphone mit einer was was äh, amazon smartphone mit einer nativen amazon app die tief implementiert ist ins ins telefon ähm, die dann überall eingreift wo es um irgendwelche produktbestellungen oder um irgendwelche produkte geht ähm, glaube ich ist schon eine attraktive vorstellung für eine für eine amazon und also auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ähm, immer mehr Leute machen ja immer mehr über ihre Smartphones. Inklusive Filme gucken, Musik hören, nicht unbedingt Bücher lesen. Ich lese ziemlich viele Artikel über mein Smartphone, Bücher würde ich vielleicht über das Smartphone nicht lesen, über den Kindleader vielleicht schon, aber da geht es dann halt auch um andere Inhalte. Und insofern kann ich es mir schon wieder sehr gut vorstellen.
0: Ich weiß nicht, also für mich sind das noch keine, keine wirklich klaren Mehrwerte, weil eine App haben sie heute schon am Start, über das du das alles machen kannst.
3: Ja, das stimmt schon. Da ich glaube, es, glaub, es geht da eher darum, dass du relativ exklusiv auf dem Smartphone mit deiner App dann unterwegs bist und dass sie überall eingreift und überall implementiert ist, so wie Google in, auf Android,
2: auf Android-Smartphones. Ja, vielleicht hat Jeff Bezos irgendwie eine geniale Idee äh, in der Hinterhand. Äh, in dem Zusammenhang, wo das Sinn macht, Aber hat er nicht irgendwie diese Zeitung da gekauft? In Washington Post. Washington Post, oder will er da im Medienbereich?
0: Durchaus, durchaus denkbar. Also, die, also die, interessant finde ich schon, mhm. dass sie halt immer wieder versuchen, äh, so mit technologischen Ansätzen da irgendwie <lacht> etwas zu präsentieren, was dieses Smartphone oder dieses Gerät einzigartig macht und sagen wir mal sicherlich speziell dafür abgestimmt ist, damit Leute noch mehr M Produkte über Amazon kaufen. Ähm, da hatten viele ja schon lange 2008 hat, haben sie dieses Patent an den Start gebracht mit, die, mit diesem 3D-Geschichte. Aber ich denke mir, wenn sie es bis heute noch nicht umgesetzt haben, und die Technologie war ja damals am Start, die haben ja da auch Unternehmen gekauft, Prismatic glaube ich hießen die, ja, die Frage ist doch dann hätten Sie es schon längst getan. Aber die
3: Frage ist doch immer, ob so eine Technologie heute schon von, den, ähm, von dem, was umsetzbar ist tatsächlich in, in oder produzierbar ist in Masse tatsächlich vernünftig umgesetzt kriegt, dass es akzeptiert wird. Das ist ja die interessante Frage und ich glaube, das ist einfach nicht so weit.
0: Na, schwierig, 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 schwierig. Also ich halte es im Moment für wenig wahrscheinlich, dass sie dass da was bringen. Und
3: ich, und ich habe, das hatte ich nämlich eben im Hinterkopf. Ähm, neulich eine Studie gelesen auf ähm, äh, Realtime Report, ähm, dass ein Drittel der Konsumenten in den USA ähm, die, die Retail die, die ähm, Seiten der, der Retailer, also auch Amazon vor allem Amazon. Ähm, ausschließlich über über Phones, also ausschließlich über, über smartphones ansteuern was ich für sehr sehr was ich für sehr sehr viel halte und ähm, wo ich auch glaube dass die ähm, dass der wandel da unheimlich schnell in die in richtung, in richtung telefone schwenkt und schon von daher halte ich es für sinnvoll zu sagen ich habe da mein mein shopping device für amazon mit dem
0: kann man auch telefonieren ja, also die Zeit ist, ist, ist absehbar, wo man, wo man da wirklich noch darüber sprechen wird, ob etwas auch mobil zugänglich ist oder ja, nicht. Absolut. Das ist, wird so eine absolute Voraussetzung werden. Ähm, letztens hat ein Marktforscher mal die Zahlen zusammengetragen. Und hat gesagt, Es gibt etwa 800 Millionen Firmen-PCs weltweit, die quasi abgeschlossen sind oder zumindest nach 17 Uhr quasi nicht mehr zugänglich sind, ja, die man ja. halt nur so braucht. Ja. Dann gibt es etwa 900 Millionen PCs, die in der freien Wildbahn unterwegs sind, die zum ganz, ganz großen Teil geteilt werden, also wo mehrere Personen äh, diese auch nutzen. Mhm, ja. Und nur das Smartphone ist das einzige Gerät, was ein was ein persönliches Gerät ist. Ja. Eins äh, zu eins. Eins zu, zu eins. Und, und, ja. und äh, das immer besser wird, ja. das immer ähm, besser wird dahingehend, auch ist, äh, dir das Netz verfügbar zu machen etc. Ja. pp. Also muss die Reise ganz klar dorthin gehen. Und also da reden wir heute schon über... So, ja. Da reden wir heute schon über, ich glaube, 2,8 Milliarden Geräte oder sowas. Das ist, das ist eine irre Zahl. Und von daher ist es eigentlich nur, nur eine Frage der Zeit. Das, ich, denke,
3: ich denke schon. Ja. Es, wird auch, es wird auch sehr viel gelesen auf Smartphones. Gut, mache
0: ich auch. Ja, ich lese aber nur ich, wirklich ganz kurze Texte drauf. Ich lese, drauf ich lese auf dem Telefon
3: lange Texte. Ja. Und was ich, was ich schon klasse finde, ist, ähm, die Kürze der Zeilen ist erheblich lesefreundlich. Ich habe dann auch kein, nicht wirklich Lust... Am Bildschirm breite Zeilen zu lesen. Mhm. Also, die lese
0: Aber für dich wäre das so ein, so, so Gilt, ein Tablet eigentlich das noch, noch, noch viel besser. Sehe ich überhaupt nicht. Also, ich lese am Tablet zum Beispiel total gerne, aber das Smartphone. Also, das ich, lese am,
3: ich lese am Telefon bis auf wirklich sehr lange, bis auf wirklich sehr, sehr lange Geschichten. Mhm. Und das geht und das geht erheblich gut. Das geht vor allem überall, egal wo du bist. Ja, ja. Auch in der vollen U-Bahn.
0: Gut, du also hast ja auch so ein halbes Kuchenblech. Dann was? Ein mehr Platz. Das hier. Das ist auch schon eines der größeren. Sorten. Das ist
3: ein bisschen größer als ein, ich finde die Größe exakt richtig. Hm. Also Galaxy 3S. S3. S3, absolut richtig. Meines Erachtens absolut richtige Größe auch zum Tippen. Mhm. Ich bin äußerst zufrieden. Okay. Muss ich wirklich sagen. Pick. 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 Ah, nein, das war schon Pick. Das war Pick vor... Hallo, vor das <lacht> Letztes Jahr im Sommer.
2: Ja, stimmt, ich
3: erinnere mich. Letztes Jahr im Sommer blutenden Herzens hatte ich mein Nokia
0: verschrottet. Okay, Doc. dann lass uns mal rüberschauen in den Systemausbereich. Da haben wir allerdings nicht viel drin drinstehen. Eins äh, ist das Thema Facebook, Massenabmahnung. Hat uns ja auch mal eine Zeit lang beschäftigt. Wann war das? Vom halben ja. Jahr? Mhm. So um ja, den Drehung. Ja, ja, ja. So. Ging es ja hier sehr stark durch die Branche, dass ähm, viele Systemhäuser abmal abgemahnt wurden, weil sie kein Impressum äh, hatten auf ja. Facebook. Und äh, da gab es einen in, äh, in wo saß der Regensburg, glaube ich, ne? äh, der angeblich selber ein Systemhausgeschäft hatte ja. und hier bundesweit eben andere Systemhäuser abgemahnt hat. Und ähm, ja, das hat ziemlich hohe Wellen geschlagen und äh, das kam jetzt auch ähm, zur Gerichtsverhandlung und äh, landete letztendlich dann vom Oberlandesgericht in Nürnberg. Und das Oberlandesgericht in Nürnberg hat gesagt, diese ganzen Abmahnungen waren nicht äh, zulässig mhm. und zwar im Wesentlichen aus zwei Gründen heraus. Äh, zum einen ist dieses äh, Systemhaus, ähm, es ist völlig überzogen davon zu sprechen, dass alle anderen Systemhäuser in Deutschland äh, eine ernsthafte Wettbewerber von ihm sind. Äh, also es keine Verfolgung eines Wettbewerbsstoßes macht in dem Fall quasi keinen Sinn. Und zum Zweiten hat das Gericht sehr starke Zweifel daran, ob denn ähm, das Systemhaus tatsächlich ähm, als solches wirtschaftet. Die haben einfach mal in die Bücher reingeschaut und festgestellt, was hat das Unternehmen eingenommen und was hat das Unternehmen ausgegeben und haben dort festgestellt, das kann sich hier nicht um einen Systemhausbetrieb in dem Sinne äh handeln. handeln, wie man sich das vorzustellen mhm. hat, sondern im Wesentlichen ging da nur Anwaltskosten etc. pp., die da drüber gewandert sind. Und das hat das Gericht ebenso für sich erkannt und dann, wie ich denke, auch völlig zu Recht gesagt, mhm. äh, das lassen wir mal schön sein. Ja. Und äh, ja, die Frage ist jetzt natürlich, was jetzt diskutiert wird, ähm, inwieweit haben diejenigen Systemhäuser, die entweder gezahlt haben oder zahlen mussten, etc. pp., die Anwälte beauftragt haben, um äh, ja, rechtlichen Re Beistand hier holen zu, zu haben, äh, welche Möglichkeiten haben die jetzt hier äh, Regressforderungen aufstellen zu können. Da denke ich, werden wir noch ein bisschen was äh, davon hören. Im Übrigen, ganz interessant, äh, derjenige, der ähm, hier auch ähm, bei dem Thema ganz weit mit da vorne war, bei dieser Facebook-Massenabmahnung, äh, sind übrigens auch ähm, bei dieser ganzen Porno-Streaming-Geschichte äh, mit involviert. Ach, ach nee. Gehört alles zu diesem Donnerstag. Tatsächlich. Das
3: Aber ist ja mal <lacht> Gangster. Oder?
0: So ist das, gell? Mhm. Schon ein interessantes Geschäftsmodell, diese Abmahnerei. Es ist natürlich offiziell nicht. Gibt natürlich keiner zu. Ne? So, Systemausbereich, dann habe ich nur noch aufgeschrieben, IBM und Bechtle, die haben einen EU-Großauftrag erhalten von, mhm. äh, von einer staatlichen Summe, ich glaube, einer der größten Aufträge, die äh, die EU jemals vergeben hat Boah. im Bereich IT. Mhm. Kann, kann jetzt aber gar nichts Volumen sagen, ich habe es mir hier nur notiert. Aber vielleicht kann ich es mal schnell aufrufen, damit man mal ein Gefühl dafür kriegt. Also es geht hier um 6.100 Server. Hui. <lacht> schon mal ja, das ist schon eine Menge. Ganz ordentlich was. Um 45.000 Arbeitstage, Dienstleistungen, die hier erbracht werden. 45.000? Ja, das ist also schon ja, einiges. Ähm, aber das genaue Volumen, doch 115 Millionen Dollar. Projekt ist das. Turnerwetter. Das also ist schon ganz schön, ganz, ganz ordentlich. Ja, und äh, ja, die Firma Bechtle ist hier also für die EU am Start. Das ist natürlich schön zu hören, sowas. Und
3: ist das nicht, ist das nicht eigentlich ein Projekt gewesen oder gab es das nicht vorher schon? Und das, hatte, und das hatte in der Vergangenheit HP mit, ähm, mit der Computer Center gewonnen, das war das, was ich gehört hatte. Keine Ahnung. Also angeblich hat man damit ähm, HP und Computer Center
2: geschlagen. Mhm.
0: Ja, könnte schon sein, dass die zwei da ja. der, der, der Konkurrent waren sozusagen. Oder mit
2: also für, ähm, für Bechtle ist das natürlich ein Riesending. Ne? Ähm, das muss man sagen, weil die ja mit ihrem Systemhausbereich eigentlich nur äh, im deutschsprachigen Raum sind. Äh, im Gegensatz zu Computer Center, die ja europaweit ja. Ähm, operieren. Insofern ist das natürlich ähm, in ja, Richtung
0: Internationalisierung
2: schon überraschend. Ne? Wie, ja. Und stellt sich dann auch die Frage, Gut, wo, findet das, wo sind die ganzen Arbeitsplätze und wie managt Bechtle das dann alles, weil sie haben ja im Ausland, äh, also nur in Österreich und Schweiz, mhm. Haben Sie noch äh, ähm, Systemhäuser, aber in sonst keinem anderen europäischen Land? Wohl Bächter direkt. Das ja, aber, ja, uh -huh. aber nicht System uh -huh. Aber trotzdem, ein Riesending. Also diese Investition von Bächter in das Behördengeschäft äh, in den vergangenen Jahren, also die ernten da
0: mal so richtig die, die Früchte jetzt. Ne? Ja. Ja. Haben Sie da nicht sogar einen neuen Manager zum Start für Behördengeschäft? War das nicht Bechtle? Es war eines der großen Systemhäuser. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es war Bechtle. Da kam auch vor ein paar Tagen äh, nochmal eine Personalmeldung. Aha. Ich glaube, es ist Bechtle. Müssen wir aber nochmal nachschauen. So, dann würde ich gerne mit euch nochmal ein bisschen über Microsoft sprechen wollen, weil oh, nee. mir da doch ein paar Sachen aufgefallen sind, <lacht> wo ich mal wissen wollte, wie ihr darüber denkt. Nachdem bekannt wurde, dass Steve Balmer ähm, Microsoft binnen zwölf Monaten verlassen wird, das mhm. war ja mal so der Zeitrahmen, den man sich mhm. hier selber gegeben hat und man ja derzeit noch äh, beschäftigt ist, äh, einen Nachfolger für ihn zu finden, der jetzt auch erst 2014 bekannt gegeben wird. Ja. Ursprünglich war mal geplant, dass das bis Weihnachten über die Bühne ist. Mhm. Scheint sich aber doch schwieriger zu gestalten als überhaupt. Seitdem jedenfalls äh, wird Balmer nicht müde, äh, bei den großen Journalisten und großen Bloggern in Amerika überall anzuklopfen und Interviews zu geben. Seitdem freiwillig. ist er
3: komplett hyperaktiv bei allem, was er macht. Äh, ja, und Seitdem
0: noch, arbeitet er so richtig. Noch, noch, viel, <lacht> ja, noch viel interessanter, <lacht> noch viel interessanter <lacht> finde Schon, ich, über oder? was er spricht in diesen Interviews. Ja. Indem also <lacht> wir einen Steve Ballmer vorgeführt bekommen, der plötzlich ein sehr einsichtiger, weiser Manager ist einfühlsam und sagt selbstkritisch habe, Selbstkritisch ich habe große Fehler gemacht bei Microsoft das Projekt Vista hat uns sieben Jahre gekostet und war der Grund dafür dass wir den Anschluss im Mobile-Bereich total verschlafen haben mhm. weil wir alles darauf fokussiert haben Vista im ganzen Unternehmen hat alles nur noch war nur mit Vista beschäftigt wir hatten die besten Leute wir haben sie vergretzt. genau und viele ja. viele sind weggegangen weil, weil weil es nicht weiter ging und weil viele gesagt haben, das kann doch nicht alles sein. Vista war jetzt auch nicht gerade ein Erfolgsprodukt von Microsoft. Und äh, da stelle ich mir die Frage, Beimer, derjenige, der immer alles verteidigt hat, ja, der nie etwas Schlechtes hat kommen lassen auf Microsoft und immer gesagt hat, wir haben wieder das beste Produkt am Start und wir sind überhaupt ganz weit vorne. Plötzlich, wie ausgewechselt ist ja. und so an die Öffentlichkeit geht, es. ich mich was treibt diesen Mann um? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich, glaub ich bei vielen Leuten, Nein, das aber ich auch bei dem Steve Barmer nehme ich das nicht ab. Und da habe ich mich gefragt, was könnte wohl die Motivation des Steve Barmer sein, das zu tun?
2: Aha. Hast du auch eine Antwort darauf gefunden? Nee, ich
0: habe nur eine Theorie. Eine Antwort habe ich natürlich nicht, aber ich nicht, 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 nicht fragen können. Aber ich glaube, dass Steve Barmer hier Botschaften richtet an seinen Nachfolger Mhm. Und die öffentlich kundtut, damit sie auch in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, verstanden werden. Und alle ein Augenmerk darauf haben sollen, dass der zukünftige Chef von Microsoft genau diese Fehler nicht macht oder man ihm ein Stück weit auch schon die Richtung vorgibt, in die er zu marschieren hat. Also er gibt auf Umwegen sozusagen über Aha. die Öffentlichkeit ja, interessant, ja. schon mal die Richtung vor, in Aha. die sich ein zukünftiger Microsoft-CEO bewegen muss, indem er ihm sagt, tu dies nicht, tu jenes nicht, tu das nicht, es war nicht gut, Aha. hat geschadet. Es ist für mich so ziemlich der einzige Grund, der, der mir einfällt, fällt, warum, warum er das macht. Ich, mir würde sonst keine andere Begründung einfallen. Oder habt ihr noch irgendwie eine Idee, warum ich glaube nicht, dass der. Also glaubst, naja. das meinst das hast du jetzt nicht vorhin ernst gemeint, Andreas. Ja, dass äh. Nein,
2: der ist vielleicht ein bisschen altersmilde oder sowas. Also ich denke, ich denke, eins ist klar in seiner früheren Rolle als CEO ähm, von Microsoft muss er natürlich, musste er so in der Öffentlichkeit handeln, wie er gehandelt hat. Also er musste sagen, wir haben das beste Produkt, ja sind auf dem richtigen Weg, wir haben äh, die Zukunft im Griff sozusagen. und so Das musst du als CEO bringen, sonst kannst du ihn halt sofort einpacken. Jetzt ist er ja aus dieser Rolle mehr oder weniger schon so fast raus. Ja. Ne? und ja. Äh, Insofern hat er da jetzt nicht mehr diesen Druck, Microsoft als etwas zu verkaufen, was Microsoft vielleicht nicht gerade so ist.
0: Aber er ist doch eigentlich immer Mr. Microsoft. Ja,
2: aber jetzt macht er ja, jetzt tut er da was Gutes, aber jetzt tut er auch wieder Microsoft was Gutes. Und ja, sich ja, in ja, sich ja. eben auch. Ja, ja. Er stellt nämlich sich selbst und Microsoft, er macht Microsoft und, und sich selber irgendwie menschlicher, mhm. sympathischer, mhm. kommt irgendwie besser rüber. Ne? Also auch große der große Microsoft, ähm, der große Boss von früher, der starke Mann, ist auch ein Mensch, mhm. ne? der... Fehler macht, der es zugibt, dass er Fehler macht und das ist auf jeden Fall irgendwie eine neue... Vielleicht war es auch nur an der Content.
0: Zeit, das, das mal auch zu tun, weil es hat ja wirklich keiner mehr, mehr ernst nehmen können, dass, dass Microsoft nicht müde wird, zu sagen, ja, wir spielen in allen technologischen Bereichen ganz weit vorne mit, was sie definitiv nicht tun. Also, ähm, ja, richtig. Aber sie wurden ja die ganzen Jahre nicht müde, immer wieder zu betonen, wir sind ja, wir sind ja, voll mit dabei. Und irgendwie wurde, wurde, wurde das Unternehmen, denke ich, in einigen Bereichen auch schon ein Stück weit un unglaubwürdig. Richtig. Ja, also ja. ich denke, der, der Kaufer von ja, Nokia war ja, war ja ein Stück weit aufgedrängt. Also die hatten ja überhaupt keine andere Möglichkeit. Ja, also sie hatten damit quasi einen OEM-Hersteller am Start, der verpflichtet war, Windows Phone äh, drauf zu packen. Nokia wollte, ursprünglich hat er auf Android gesetzt. Mhm. Sie haben ja auch angekündigt, noch von nicht allzu langer Zeit Android-Smartphones machen zu wollen. Mhm. Ist ja abgesagt worden ja. jetzt. Ne? Mhm. Also das hat ja sicherlich auch einen Grund. Mhm. Und äh, ich denke, das muss man ein Stück weit vielleicht auch in dem Zusammenhang sehen. Frage ist jetzt auch an euch nochmal, der Nachfolger von Steve Barmer, wird der nochmal das Ruder rumdrehen können, umreißen können? dem unternehmen neue richtung geben können wird der all die versäumnisse die stattgefunden haben hier hinbekommen was, was muss geschehen also, was brauchen die für einen mann an der spitze ein microsoft mann also sicher kein verwalter
2: sicher kein verwalter das, das braucht man nicht also so in dem sinne wir machen jetzt wir wir sind eine super erfolgreiche company wir machen jetzt so weiter das äh, den Erfolg verwalten, sowas geht natürlich nicht, sondern sie brauchen halt schon jemanden, der dem Unternehmen frische Impulse gibt. Es gibt, mhm. ja, ähm, es gibt ja Stimmen, die sagen also nur, wenn ernsthafte Stimmen, Microsoft muss in Teilen, in wichtigen Teilen das Geschäftsmodell ganz anders äh, gestalten, sich sozusagen neu erfinden, um mal dieses Schlagwort zu bringen, mhm. weil ein, vieles nicht mehr funktioniert. Ich war jetzt vor zwei Wochen oder so, also war ich bei Tobit beim Tobias Groten in Aus und er sagte also, Software verkaufen wird es nicht mehr lange, das wird nicht mehr lange funktionieren. Also zumindest im Privatkundengeschäft. Die Menschen werden keine Software mehr kaufen, auch schon mal gleich keine Betriebssysteme, aber auch keine Office-Programme und so. Das ist, da wächst eine Generation heran von Nutzern, die nicht mehr bereit ist, dafür Geld auszugeben. Mhm. Er sagte mir, heute ist das bei Apps schon so, er beobachtet mhm. das sehr genau. 79 Cent-Apps werden schon kaum noch mehr ähm, installiert, wenn dann nur unter größten Protesten. <lacht> ne, und, und das ist äh, ein
0: Schweinegeld kostet. Ja,
2: ja ne, und bei, dieser, bei dieser, bei diesem, bei Peanuts-Betrag, ne, Und ich meine, Tobit ist ja selber ein Softwarehersteller, im Wesentlichen vom Ursprung her. Und er sieht das halt für Michael, ich hatte ihn dann explizit auch auf Microsoft einge-, äh, angesprochen und der sagte auch, da wird sich Microsoft auch darauf einstellen müssen und äh, wird sich da ganz neu positionieren müssen. Im B2B-Bereich sieht es ein bisschen anders aus noch, aber das kann sich natürlich auch ändern. Und dieser Bereich, äh, ich meine, das ist ja das, Kern, das Kerngeschäft sozusagen von Microsoft, da kommen die her, ja, Betriebssysteme und Office-Anwendungen und so weiter und so fort. Und wenn sich da der Markt doch sehr stark wandelt, dann kann ja Microsoft nicht äh, weitermachen wie bisher und dann müssen sie sich natürlich neue Erlösquellen äh, suchen. Allerdings äh, es, gibt, es gibt auch andere Marktteilnehmer, die sagen, in fünf oder zehn Jahren wird Microsoft es gar nicht mehr geben. Das glaube ich natürlich nicht. Es wird sie nicht, es würde sie dann nicht geben, wenn sie so weitermachen wie mhm. bisher. Aber Microsoft muss sich ja natürlich auch weiterentwickeln und tut mhm. es ja auch. Und da bin ich auch nicht zu negativ und skeptisch eingestellt, weil ich glaube, dass in dem Unternehmen wirklich so viel äh, Gehirnmasse vorhanden ist, ne? weltweit, äh, dass da auf jeden Fall... Äh, so, die Potenziale vorhanden sind und es kommt eben auf diesen neuen Mann drauf an, diese Potenziale dann auch ähm, erstmal so zu, zu, entdecken, zu, entdecken, zu entdecken ja, ja. oder ihnen eine Stimme äh, zu ermöglichen, dass sie sich melden und dann dementsprechend. Und deshalb glaube ich, dass so ein, äh, so ein Vertreter aus der, ich sage mal, ein Anführungszeichen Old Economy, dass der vielleicht da, nicht die optimale Besetzung ist. Also der Ford-Chef ist mhm. ja immer im Gespräch gewesen, heute auch noch wohl ein bisschen wieder rausgenommen, weil er selber gesagt hat, bis Ende 2014, 2014 bleibe ich bei Ford auf jeden Fall. Mhm. Er ist ja ein guter Bekannter wohl von äh, Steve Ballmer mhm. und äh, aber vielleicht ist er für den Job nicht der richtige Mann. Also ich weiß, ich ich kann das nicht beurteilen. Wobei so ein ganz junger Szenehüpfer, glaube ich, wäre jetzt auch nicht so der Richtige, um so eine Riesen-Company zu, ja. zu führen und ja. zu steuern. Ne?
0: Also ich, ich sehe es ähnlich wie du, Damian. Ähm, vor allen Dingen, wenn du dir mal anschaust, was Microsoft so, was da bei denen aus dem Labor rausfällt und was die teilweise so an Prototypen an den Start bringen. Ich erinnere nur mal an diesen Surface-Tisch, weil er mhm. ja mal eigentlich dieser ja, ja. Tisch, äh, kannst du dich noch daran erinnern? Ähm, Dunkel, ja.
3: ja, 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 so ja, ja Tisch,
0: wo du da so Touch-Oberfläche drauf hattest und so Bilder hin und her. Das, hin war eine, und das war eine coole Geschichte. War eine total coole microsoft geschichte Und sehr, und ja. sehr weit vorn dran. Problem war ja, ich sag's jetzt mal überspitzt: es lief kein Office drauf. Aha. Ja, also ist jetzt wirklich nur so als, als gemeint. Aber genau das ist das eine der großen Probleme tatsächlich bei Microsoft: diese extreme Fixiertheit auf das Thema Office, ähm, das eine enorme Macht hat, auch in dem Unternehmen, also diese, dieser Bereich, der dafür zuständig ist. Und da es ein Riesen-Politikum auch ständig ist, ja, also wenn das nicht irgendwo mit dabei ist, dann, dann ist es schwierig, weil es auch natürlich auch eine Riesen-Cash-Cow war über, über lange Jahre ja, ja, hinweg sicher. und viel Geld reingespielt ja. hat, hat man, denke ich, auch viele andere Bereiche da ein Stück weit äh, vernachlässigt. Und da, denke ich schon auch, muss eigentlich jemand von, von außen rein, der abseits dieser politischen Ränkespiele mhm. ähm, einen klaren Blick dafür hat, wo die Potenziale von Microsoft ja. eigentlich sind. Und da fördert und fordert und, und, und versucht es äh, voranzubringen. Deswegen denke ich, tun sie gut daran, wenn sie sich jemanden von außen holen. Äh, mit einer Ausnahme, wen ich glaube ich auch ganz gut finden würde, wäre der Skype-Chef, den sie da an Bord geholt hatten mhm. also mit der Übernahme jetzt äh, an, an Bord holen, äh, an Bord haben, äh, weil der kommt eben so auch aus dieser Start-up New Economy- Schiene sozusagen, der sicherlich auch äh, eine ganz andere Denke hat und auch eine ganz andere Manager-Generation ist. Mm -hmm. ja. äh, aber so ein, so, ein, so ein Ford, wie alt ist der Typ von Ford? Der ist doch auch schon irgendwie äh. 66 oder sowas? Kann sein, 67? Ja. Ja. Mm -hmm. oh. Weiß ich nicht. Schwierig. Weiß ich nicht, ob man damit, damit eine neue Generation Microsoft äh, irgendwie so ein, kann es ja nicht mal ja. symbolisieren. Ja, also so. bin ich
2: auch skeptisch. Ja. Ah, ich bin sehr gespannt. Mm -hmm. Wahrscheinlich wird es wieder eine Frau.
0: <lacht> ja, kann durchaus sein. Hä? Kann durchaus sein, ja, wer weiß. Merkel. <lacht> Merkel. Du <lacht> ja, die macht mal. Oder An Ur Ursula. <lacht> <lacht> Irgendjemand. Ich glaube, die Frau Nahles wird das sehr geeignet. <lacht>
2: ja, oder so.
0: Microsoft Deutschland, da gab es ja das große Thema, dass nahezu alle Standorte geschlossen werden. Ich probier und noch und mal, okay. ja, jetzt gibt's mal Ich habe übrigens hier Teilchen am Start. Nee, wollte ich eigentlich dass wir die Form form Ding, aber wenn du, da ist Apfeltasche drin, ähm, Kirschtasche und Quarktasche. Drin. Ich würde für die Kirschtasche. Hol es ja mal raus oder reiß es mal auf. Gehen, ich sag mal, Bäcker
3: Dümig mhm. ist doch der, der die tolle Rap-Werbung macht. Genau, gibt es auch auf YouTube. Auf YouTube. Dancing Bakery. Was ist denn die Kirschtasche? Die mit den Kirschen.
0: Das sieht man nicht. <lacht> muss jetzt alle mal durchbeißen. Von, alle, von innen rot. Alle aufmachen kann ich dir sagen. Warte mal, ich mach so. das mal auf. Das ist sie. Welche? Die da. Die da? Ja. Okay. Das ist, das dürfte Quark sein, der ganz unten. Ja, und genau, das ist Quark. Und und ich nehme mal die hier. Ja, das eine ist, Quark. ist Und eine ist, glaube ich, Zwetschge, oder? Ich weiß nicht mehr. Das ist er. Das ist er auf alle Fälle, mhm. ne? Gut. Richtig, ist schon mal erwischt. Damian. Danke.
2: Christian, was möchtest du denn?
0: Ich nehme, was übrig bleibt. Mir ist es egal. Ich esse alles drei gerne. Das Ach, ist völlig egal. Ruhig das mal. Dankeschön. Okay. Ähm, wo haben wir stehen geblieben? Ja, Microsoft und Schließung von ja. äh, Standorten mhm. und Konzentration äh, aller Standorte in Richtung München. Äh, Umzug von Unterschleißheim nach München selbst. Und äh, jetzt musste Microsoft ein Stück weit wieder zurückrudern, äh, weil etliche Standorte ja doch ähm, äh, weil etliche Standorte ja doch erhalten bleiben werden, weil man sich mit Betriebsrat Man hat vergessen, okay. mit dem Betriebsrat zu sprechen. Ja. Äh, ja, sind, sind. wohl doch nicht einig wird. Ne? Und ähm, man hatte geglaubt, äh, dass man sich mit den Mitarbeitern einigen wird, die sollen alle Maschinen Maschinen ins Homeoffice na? Und dann ist auch gut. Aber äh, dem ist nicht so. Und hat äh, der Microsoft-Sprecher, der Thomas Mickeleit, hat also gegenüber dem Spiegel geäußert, wir haben ein flexibles Konzept mit Heimarbeit geprüft. Nach Gesprächen mit Mitarbeitern und Betriebsräten hat sich gezeigt, dass wir das nicht vernünftig hinkriegen. Mhm. <lacht> das <lacht> das fand ich das ist eine gute Aussage. Da hat man mal wieder die Rechnung und den ja. wird gemacht, sozusagen. In ja. seltener Offenheit.
3: In seltener Offenheit. leid, da, haben ja. es geleid, da schauen Aber, wir. Äh,
0: Schönes Zitat. Und das ein ist ein super Zitat. Spricht da auch nicht rum, sondern sagt, ja, das war. Gar nicht lange rummachen. Gar nicht lange rummachen. <lacht> rum geht nicht, geht nicht. nicht. Machen wir nicht. Und dann lassen wir das mal so. Machen wir
3: weiter wie bisher.
0: Äh, ich sehe gerade hier der. Ähm, die Schattenredaktion in Form von Michael Schickram hat hier noch einen äh, äh, Link gesetzt auf einem Blog zum Microsoft. Ist es Ja, erstmal Microsoft selber. Ach ja, ähm, von, den 100 Post, äh, von den 100 Kandidaten, die für die Nachfolge von Steve Warmer ins Auge gefasst wurden, sind jetzt noch 20 übrig geblieben. Mhm. Immer noch viel. Ja. Naja, wir lassen uns überraschen. So, was haben wir noch draufstehen? Toshiba hat OCZ gerettet vor der Insolvenz, ja. Nee, Oracle, was ist denn damit? Oracle nach schlechten Hardwarezahlen vor grundlegender Reorg.
2: Ja, die, 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 Software, die Softwarezahlen waren doch auch nicht gut.
0: Aber besser als gedacht. <lacht> Habe ich gelesen zumindest. Nicht. Tobit, magst du da noch ein bisschen was? Ja, habe ich eigentlich ja gerade also schon,
2: schon, ne? schon, äh, schon gesagt. Erwähnenswert finde ich noch die Geschichte, die äh, Tobit da mit, äh, mit Chains macht. Also die, oh. die Software für, äh, na, sag schnell, für Apps, mhm. äh, die auf Facebook aufsetzt. Äh, ein riesen -sensationeller Erfolg draußen am Markt.
0: Da waren die ganzen App Stores zugespammt mit diesem Zeug, ne? Genau. Irre, was da reinfällt. Wenn steht, du es so Content formulieren so. willst, äh, ja. auf jeden Fall. Das ist die Kritik, die kommt. Also, die man so hört. Die haben,
2: ja gut, die ermöglichen es halt, äh, Unternehmen oder, äh, Facebook-Seitenbetreiber, die mehr als 100 äh, Likes haben. Mhm. Das ist die Eingangsschwelle. Ähm, sehr schnell und auch noch kostengünstig mit einer eigenen App. Mhm. der Welt zu signalisieren, hallo, ich bin auch da. Und äh, die haben äh, nur wenige Wochen nach, äh, dem die das Angebot in den Markt getragen haben, 12.000, 14.000 sind es jetzt vielleicht schon, äh, Apps äh, dann erstellt und in die in die Shops dann da reingetragen. Und es ist ein Riesenerfolg draußen. Hat äh, für, für Tobit eine Große Imageaufwertung, äh, Bekanntheit nochmal gebracht. Die Wirtschaftswoche, die Printausgabe hat einen großen zweiseitigen Artikel mm, jetzt äh, letzte Woche darüber, darüber gebracht. Ja, Andere haben äh, auch darüber berichtet. Ähm, das Ganze ist kostenlos für den User. Wie ist das Geschäftsmodell, Damian? Ja, das Geschäftsmodell ist natürlich so, dass sie halt den äh, speziellen ähm, Industrieunternehmen ähm, eine, eine Kooperation anbieten. Mal, mal ein Beispiel zu nennen L'Oreal, mhm. der dieser, dieser Hersteller von Haarspray und so weiter und so fort. Ähm, Frisur sitzt dann so. Bitte? Frisur sitzt. Frisur, Frisur sitzt. Rom, Rom. Genau. Äh, die haben zusammen äh, ein, wie soll ich sagen, also äh, ein Produkt entwickelt, das ist völlig unspektakulär, sieht aus wie eine CD-Verpackung, die die halt den äh, angeschlossenen äh, Friseur betrieben, Uschis Frisiersalon äh, äh, zuschicken und äh, die ermöglichen es dann, der Uschi, ohne dass Uschi da irgendetwas zu, zu tun muss, die eigene App dann äh, zu fertigzustellen und da steht dann halt immer nur dann L'Oreal irgendwie mhm. da drauf, so ist L'Oreal gebrandet und so und L'Oreal bezahlt Tobi dafür natürlich für diese Dienstleistung einen gewissen Betrag. Mhm. Die Vision, die dahinter steht, geht aber noch deutlich weiter, weil du kannst mit dieser App deinen ganzen Zahlungsverkehr äh, äh, regeln. Die Kunden können darüber bezahlen. und äh, das, äh, Du kannst die Rechnung im Restaurant bezahlen und äh, das wird dann halt von deinem Konto abgebucht, auf das du vorher einzahlen musst. Und dieses Konto wird dann von einer Bank betrieben, ich sag mal im Endstadium der Turbit -Bank. Mhm. <lacht> Es ist tatsächlich so, dass sie sich um, dass sie ernsthaft da Die Bank eine Banklizenz echt ja. mhm. mhm. okay. Also mhm. Tobias äh, Groten hatte mir dann hinterher, ich hatte das dann schön geschrieben und er hatte gesagt, ja, das wäre eigentlich noch so ein bisschen geheim. Aber jetzt ist es ja schon nicht mehr geheim und insofern kann ich es ja jetzt auch sagen. Und er hatte mir gesagt, es, Sie machen es auf jeden Fall, die Frage, also die, mit der Banklizenz und seien dann auch mit der entsprechenden Behörde im Gespräch. Die Frage ist nur, gründen Sie selbst eine oder kaufen Sie eine. Mhm. Also das ist dann sehr, das ist dann natürlich schon äh, äh, sehr visionär und, äh, und, und, und da geht die Reise hin. Mhm. Äh, Spannende, spannende Geschichte, muss ja. ich sagen. Also ich hatte, ich hatte Tobit ja wirklich schon ein bisschen so aus dem Auge verloren und hab mich dann immer gefragt, was ist denn eigentlich da? Ist so, man hört so relativ wenig, mal immer einmal im Jahr so zur CeBIT stellen Sie mal irgendwie wieder was. Neue Faxsoftware vor. vor. Naja, da, die Zeiten sind so groß geworden damals. Genau. Ja. Aber äh, da ist richtig äh, da ist richtig Bewegung in, der, in, in dem Laden, das muss ich wirklich sagen. Ich war echt überrascht, als ich das gesehen habe. Firma ist mittlerweile auch auch wieder gewachsen. Ja und er hatte halt eben dieses Thema angesprochen, die Softwarehersteller, die müssen sich da wirklich neu orientieren, wegen der Problematik, dass die Kunden nicht mehr bereit sind für Software, mhm. zunehmend bereit sind für, für Software zu zahlen, gerade im Privatkundengeschäft.
0: Ja, das stimmt schon. Also das ist auch ein Trend, den ich zumindest im, im Apple App Store beobachte, ist, dass auch die meisten guten Apps kostenlos sind mittlerweile, mhm. aber man so ein Freemium-Modell immer dann macht. Also du kannst dann so dieses mhm. Inner-Purchase, kannst du dann noch ein paar zusätzliche Funktionen freischalten lassen etc. pp., äh, wenn du sie dann gerne nutzen möchtest und dann zahlst du da, da halt drüber. Aber prinzipiell der Zugang erstmal 0 Euro. Ja. Ja, das ist so, ja, ja. Mhm. wo ich es überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also bei einer App zu stehen, die 79 Cent kostet, also hallo? ja Also das, was soll das? Ja, also. ja. Aber es ist, ist, ist tatsächlich so, ja stimmt schon. Schon richtig. Ja, Oracle, ich kann da nichts dazu sagen. Damit. Nee, ich, ich, dann, da ich dann jetzt auch nicht mehr, dann lassen was Ehrlich, wir äh, sollten
3: im nächsten Jahr mal Oracle genauer anschauen. Wir haben über Oracle lange nicht gesprochen. Mhm. Haben wir lange nicht drüber gesprochen. Und das halte ich schon für spannend.
0: Können wir gerne machen. Ich bin ähm, ich Mitte, Mitte mal Januar mit dem Oracle-Geschäftsführer Essen. Und hm. da habe ich dann vielleicht auch mal ein paar. Ist das jetzt zurzeit? Immer noch dasselbe. Kunst. Ach, sicher. Ewig schon. Ja. Und äh, ja, da bringe ich vielleicht ein paar Informationen mit. und bin nochmal noch auf dem Laufenden. Dell gibt 200.000 Kunden an den Channel, habt ihr sicherlich auch gelesen, oder? Dass die da nochmal einen ganz großen Bereich äh, von Kunden, die sie bisher direkt betreut haben, ähm, jetzt rausgeben und äh, den, die Partner bitten. Habe ich nicht gesehen, aber macht äh, Sinn. Das, das zu machen und macht äh, das alles, alles aufzufangen. Finde ich auch einen guten Schritt. Zeugt auch von einer gewissen Ernsthaftigkeit ähm, seitens Dell, dass sie da nicht nur vollmundig sagen, wir wollen mehr indirektes Geschäft machen und äh, da ja eigentlich auch schon ganz gute Erfolge haben. Ähm, hier haben wir teilweise bis zu vierzig bis zu Prozent des Umsatzes, der in einigen Ländergesellschaften schon indirekt äh, erwirtschaftet wird. Und mittlerweile 143.000 Partner am Start, das ist ja auch schon mal eine ganz ordentliche Zahl. Mhm. Ähm, dort auch die Distribution weiter, ein Distributionsgeschäft weiter versuchen, Fuß zu fassen und das auszubauen. Und jetzt nochmal zu sagen, wir geben hier einen ganz großen Teil unserer Direktkunden ab. Partner sind jetzt so weit, dass sie das Geschäft auffangen können. Ähm, unterstreicht, sagen wir mal, in meinen Augen zumindest die Ernsthaftigkeit des Vorhabens. Ja.
3: Ja, gut, eskaliert es ja auch. Also wenn du, wenn du ähm, schaust, dass du insgesamt deine Vertriebskosten nach unten bringen willst, ja. ähm, dann ist das schon der richtige, dann ist das schon definitiv der richtige Weg.
0: Ja, sie also tun auch alles, was noch dazugehört, also stellen dann die geeigneten Tools zur Verfügung, äh, machen Trainings, äh, Demogeräte geräte etc. pp, alles, was eben Handel dann auch braucht, um die Produkte auch und Lösungen eben auch verkaufen zu können. Es
3: muss inzwischen recht gut funktionieren.
0: Ja, mit denen muss man mal wieder sprechen mit Dell. Also ich denke, da wäre mal so ein Update ganz interessant, ja. ähm, wie das ist in Deutschland, wie das da so läuft. Äh, kann man sicherlich bei Gelegenheit mal machen. Ganz interessant fand ich noch ähm, äh, die Ansage von Google, äh, die ja gesagt haben, Google ist ja, wer es vielleicht nicht weiß, der drittgrößte Kunde bei Intel.
3: Mhm. Ja. Ja, die kaufen die kaufen Server bei Intel. Ja, Rechenzentrumsbetrieb. Seit ewigen, seit ewigen Zeiten. Äh, ist Größter äh Direktkunde, oder einer der größten Direktkunden von Intel. Ja,
0: ja der drittgrößte ist es, äh, vom, vom, vom Umsatz her. Und jetzt hat Google gesagt, wir werden, glaube ich, in Zukunft unsere Chips mal selber designen und bauen.
3: Hm. Ja, auf Armbasis geht es so, Und zwar auf Armbasis. Ja, ja richtig,
0: Lizenzierung und so weiter und so fort. Ne? Oh, Extrem ah. Strom, stromsparend. Und Arm hat ja da eine mittlerweile super Technologie am Start, mhm. ähm, auch im Serverbereich. Und äh, ja, da hat äh, Intel da doch mal ein bisschen geschluckt. Ne? Das ist klar. Das denke ich und mir. Gibt den nochmal ein bisschen zum Nachdenken an, passt aber insgesamt so ein Stück weit auch äh, in die Strategie von, von Intel mit dem neuen CEO, der ja auch schon gesagt hat, äh, wir werden das Prozessorengeschäft ein gutes Stück weit zurückfahren, wir werden uns öffnen für äh, Lizenzen, wir werden uns öffnen ja. auf Fremdproduktion, also dass man in den eigenen ja. Fabriken auch äh, Chips von der Konkurrenz sozusagen fertigt, was lange Zeit ein Tabu war für die und versucht natürlich auch äh, in anderen äh, Geschäftsbereichen äh, tätig zu werden. Äh, da ist der CEO ja ganz ganz massiv drin und, 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 und forciert das. Und da sieht man mal wieder, sie tun gut daran, das ja. zu tun, weil wenn einer dieser großen Kunden eben sagt, machen wir jetzt selber, dann wird es aber ruckzuck mal. Ja. Bei,
3: Intel war ja auch, bei Intel war ja auch tatsächlich jeder andere Geschäftsbereich, den die jemals in Angriff genommen haben, ob das irgendwelche Building Blocks waren oder Networking oder vor ewigen Zeiten mal Motherboards, mhm. immer nur ein Vehikel, mehr CPU-Geschäft zu machen. Hm. Und es ging immer nur um CPUs. Hm. Immer, immer, immer. Egal, was man gemacht hat. Und das ist ja gut, solange CPU schön ist und die anderen, und die anderen weit weg, ist das okay. Aber das äh, läuft sicher irgendwann tot.
0: Ich habe mal, es gibt, im ich glaube, auf YouTube auch verfügbar einen ganz tollen Film über Google und seine Rechenzentren. Und vor allen Dingen über... Das Team oder die Abteilung, die sich damit beschäftigt, diese Rechenzentren aufzubauen, sie versuchen immer das Modernste an Modernen an den Start zu bringen, ja. wenn sie ein neues Rechenzentrum machen, mit extrem ausgeklügelter Kühlungstechnik äh, sind die da ganz weit vorne. Ähm, was schön ist an Google, die machen das alles Open Source, die Informationen sind alle zugänglich, sie machen da kein Geheimnis drum, sie sagen... Jeder hat Zugang zu unseren Rechenzentren, jeder kann anschauen, wie wir es machen. Wir ermutigen euch, dort euch mit einzubringen. Ja. Ähm, die haben ganz spezielle Motherboards sich bauen lassen, die nochmal bestimmte Vorteile haben. Also finde ich, find ich echt interessant, mhm. ja. ähm, wie sie das machen. Vielleicht finde ich das Video dann. Kann ich das es, dann sind ja aus,
3: es sind ja aus Google auch schon recht interessante ähm, <lacht> Hardwarefirmen in diesem Serverbereich entstanden, ja. zum Beispiel Nutanix die ähm, ursprünglich google Dateisystemen entwickelt haben, mhm. ähm, die haben sich dann selbstständig gemacht, die ähm, so Desktop-Virtualisierungsboxen bauen nach diesem Google-Prinzip. Bei Google ist ja das Prinzip, äh, besser als mehr Server sind viel mehr Server, mhm. wo, dann, wo dann immer dazugestellt wird. Und das mhm. geht dann so in vorkonfigurierten Boxen. Das ist interessante Technologie. Mhm. Wirklich spannend. Und das ist ein total anderer Angang ans Thema Umgang mit Hardware und Umgang mit, mit Rechnerressourcen. Mhm. Das, das ist was Total anderes. Und ähm, allein, dass das entstanden ist, ähm, trägt meines Erachtens schon dazu bei, dass dieses, dieses Intel-Microsoft-Monopol auch ja. aufgeweicht wurde. Ja. Also da kommen da kommen wirklich spannende Impulse für ähm, Infrastruktur wie ähm, wie auch Kleintechnologie her.
0: Und jetzt sind in der Zukunft wahrscheinlich auch jede Menge Roboter. Die kaufen wir da im Roboter. Ach, Bereich. die haben ja Roboter, ja. haben sie ja auch zugekauft. Zu. Robotertechnik. Mhm. Und haben ja da auch Spezialisten am Start, der, der ist ein ganzes, jeden den ganzen Tag nichts anderes macht als Roboter ja. weiterzuentwickeln. Muss auch ein toller Job sein. Das ist mal so ein richtiger Forscher. Ne? Mhm. Muss er von Google bezahlen, wahrscheinlich auch nicht schlecht. Daniel Düsentrieb. Ja, genau. Mhm. Das sind, so sind, doch so, sind das nicht so Roboter, haben. die
3: aussehen wie. Wie so ein bisschen wie merkwürdige Blechpferde, die durch den das Wald fahren Das ist jetzt die neueste das ist doch das, die die neue Firma, die haben. sie
0: gekauft haben, die heißt Boston Boston, Mechanik? Nee. Boston Dynamics. Ja, so Boston okay. Dynamics heißen die, ist eine Firma, die viele Roboter entwickelt hat fürs Militär mhm. und Einsatz im schwierigen Gelände etc. pp und ähm, da gibt es ganz tolle Videos, wo man mal diese Roboter im Einsatz sieht, da wird dir echt Angst und Bang ja also wieso? So, so einem Teil willst du einfach nicht begegnen. Das schaut aus wie ein, wie ein überdimensionaler Hund <lacht> ja, mit, so, mit so dünnen ganz dünnen Beinen, ähm, aber der unheimlich beweglich ist und, und ja. auf vier Beinen geht und wenn du den so von der Seite schubst oder antrittst, der fällt nicht irgendwie um und, und liegt dann da wie ein Käfer. Ne? Der gleich so, so balanciert es sofort aus. Dreht sich um und haut dir einen Bein Und dann siehst du doch mal, wie die den mal so, so laufen lassen. Und dann haben die da noch so einen Roboter, der läuft schneller als ein Gepard. Mhm. Also schon richtig so. Also, es ist irre. Und da denkst du, sowas möchte ich in der Freien Wildbahn dann irgendwie. Nicht wirklich, weiß ja nicht, wer dahinter sitzt. Ja, ja, was da alles so eingebaut ist. Ne? Das ist
3: alles so ein bisschen, erinnert mich das so an, an Terminator, hm. an diese an diese ganzen Geschichten. Oder an den dritten Teil der, ähm, der, der Krieg der Sterne-Trilogie. Ja. an den. Ja.
0: An den aber ich, ich habe so den Eindruck, hatten. dass halt Google so für sich diese Robotertechnologie Wahnsinn. jetzt als eine Technologie empfindet, die jetzt so langsam an den Start geht. Ne? Also ja. es ist ja auch so vielseitig nutzbar, es ist jetzt nicht nur militärischer Bereich, es ist ja auch Krankenpflege, es ist auch Lasten, die getragen werden können also auch und so weiter. Also da gibt es einen Haufen Ansatzmöglichkeiten. Ich glaube, dass das ein Riesengeschäft mal wird. Teilweise vielleicht auch schon ist, mhm. in einigen Bereichen und, und, und Google da halt vorprescht. Ne? Und wenn man ans Thema selbstgesteuerte Autos denken, wo ja Google auch vorne mitmischt, ich wundert es ja immer noch, dass sie Tesla zum Beispiel nicht, nicht gekauft haben oder sowas. So Elektrofahrzeuge so mhm. mit der ganzen Kombination. Finde ich, find mhm. ich auch ganz interessant. Würdet ihr euch einen Tesla kaufen?
2: Ja, sicher. Auf jeden Fall. Ja. Wenn ich die Kohle hätte. Und es, es, die verkaufen sich auch sehr gut, muss, ja. man, muss man sagen. Also äh, In Norwegen mhm. oder wo, wo das da ist, da war ja der Tesla in einem Monat das meistverkaufte Auto. Echt? <lacht> ja, die fördern, ja. Allerdings, die fördern das. Die fördern ah, das doch, sensationell. Doch. Also. Aber es gibt auch in Deutschland äh, mittlerweile äh, doch immer mehr äh, Leute, die sich einen Tesla holen.
0: Hast du den Fahrbericht gelesen von den zwei... Vivo-Redakteur, glaube ich, war das? Manager-Magazin. Oder war es Manager-Magazin von, von München nach genau. Amsterdam? Oder ich habe nicht alles gelesen, aber ich habe immer mal wieder reingeguckt. Ja, genau. Die hatten ja das ein oder andere
2: schon ein Problem. Ne?
0: Die hatten mitunter das ein oder andere Problem. Dass aber sie keinen Saft mehr hatten oder so. Ne? Ja, ja. Ja. Und, äh, aber ansonsten waren sie ziemlich begeistert und, und angetan davon. Ne? Also so das, das Netz ist ja auch ganz gut ausgebaut. Und Du kriegst ja lebenslang gratis Strom. An den Ladestationen von Tesla. Ja. Die haben so Ladestationen, wo mit, äh, ich glaube ich, 180 Ampere oder sowas diese Batterie da äh, vollgepumpt wird. Also lohnenswerter weiter Beitrag, dann schreiben die mal ein bisschen was mhm. dazu. Und äh, ja, jetzt kommt da dann von BMW wahrscheinlich auch noch der Elektroroller. Ich habe da unlängst mal wieder jemanden getroffen, der da in der, in der Forschung rund um dieses <lacht> Vehikel auch mit tätig ist. Riesenherausforderung für BMW. Das haben sie auch noch nicht alles so hundertprozentig im Griff. Weil Elektromotor ist halt ein bisschen was anderes als ein Verbrennungsmotor. Mhm. Funktioniert irgendwie anders, brauchst du ja andere Leistungselektronik, dann extrem viele Aufwand, weil Strom fließt mhm. und äh, das immer ein gewisses Gefahrenpotenzial mhm. äh, darstellt, die Leute da natürlich nicht drankommen dürfen. Ähm, aber ich, ich habe mir dann gedacht, das wird so ein Roller für die Stadt, mhm. so zum Rumflitzen. Da sagte der mir, nee, also die fahren dann schon so 160, 170. Ah, ja. Boah. <lacht> also, Das waren schon so richtig ordentliche ordentlich Kanonen. Nicht schlecht. Total futuristisches Design und Aha. im nächsten Jahr soll es ja, soll es alle Voraussicht nach jetzt an den Start gehen. Für, schon marktreif? Schon marktreif. Wow. Ja. Mhm. Ja, die geben ja mächtig Gas. Die geben da mächtig Gas. Mhm. Ja. Also die wollen da auch ganz vorne mit dabei sein. Was mich wiederum erinnert, kennt ihr noch den C1? BMW ja, C1. selbstverständlich. Wie fandet ihr das Konzept oder das Modell damals? Gut.
2: Ich fand die klasse. Also, hat Aber sich ja nicht, ja.
0: War hat ja sich nicht, leider nicht durchgesetzt. Ne? Aber ist ja jetzt ein, ein paar, paar Jahre Hit, ne? zu früh. Jetzt <lacht> ja. ein großer
2: Hit. Genau.
0: Und äh, wenn du mal in äh, auf Gebrauchtbörsen draufschaust, da mhm. zahlst du ja teilweise mehr, als sie damals gekostet haben. Ne? Tatsächlich? Ja, ja, das wow. Ist, das ist irre. Und Zum Thema C1 habe ich noch einen kleinen Einspieler mitgebracht, bevor wir dann, äh, wir schließen jetzt die Sendung noch nicht, wir kommen dann nachher nochmal äh, kurz zurück und ähm, ich habe jetzt ganz geschickt hingelenkt zum Thema C1, weil da gibt es ein <lacht> schönes Stück vom Dieter Wischmeier, den kennt ihr ja wahrscheinlich auch. So, der ist aus der, aus der, aus der Clique äh, Kalkhofe ja, ja. Frühstücksfernsehen ja. damals, mhm. als die gemacht haben und äh,
1: das hören wir uns mal kurz an zum Thema C1. Der BMW C1-Roller. Wie muss ein Zweirad aussehen für Leute, die Zweiräder hassen wie die Pest? Diese sinnlos erscheinende Frage stellten sich die Marketingfachleute von BMW und die Antwort ist der C1-Roller. Ein rasender Überrollbügel mit Kullern dran. Das Design ist dem elektrischen Stuhl im Staatsgefängnis von Spartanburg, Alabama nachempfunden. Und wie ein zum Tode Verurteilter hockt der angeschnallte Delinquent in seiner Pissbude und freut sich, dass die Leute mit dem Finger auf ihn zeigen. Er wird so verachtet, wie es ein Harley-Fahrer von sich wünschen würde. Während aber die Klapperkiste aus Milwaukee zu einem innerstädtischen Nahverkehrsmittel degenerierte, sitzen die Outlaws im C1-Roller. Angetrieben vom Scheibenwischermotor des Dreier BMW hüstelt sich das Dixie-Klo zwischen den Autos durch. Das Teil ist dermaßen lahmarschig, dass man noch nicht mal einen Helm tragen muss, anders als auf einem Kinderfahrrad etwa. Zurzeit verhandelt BMW mit dem Bundesverkehrsminister über die Zulassung des C1 auf Bürgersteigen und mit der AOK über die Anerkennung als versehrten Fahrzeug. Ganz neu ist, dass man darauf auch keine Hose tragen muss, weil der Schnädel des Besitzers dermaßen klein ist, dass es nicht zu bedecken gibt. Weil die Leute von BMW natürlich längst ahnen, dass ihnen mit dem C1 ein großer Wurf gelungen ist, und zwar in die Rumpelkiste, motzen sie die Restbestände mit immer mehr Luxusblödsinn auf. In der Business Edition gibt es den kullernden Kackstuhl mit Leder überzogen und Internet im in Seitenständer. Und Neuerdings wird sogar der Scheibenwischermotor der Reihe eingebaut. Bravo, bravo. Da ist den Erfindern der Griffheizung etwas ganz Tolles geglückt. Dabei gäbe es für den C1 ein richtig schönes Anwendungsfeld. Straffällig gewordene Rocker-Präsis könnten anstatt in den Bau einzufahren, auch wahlweise zwei Jahre mit dem Treppenlift für draußen durchs Rotlichtviertel cruisen. Ihre kriminelle Karriere wäre damit in jedem Fall zu Ende.
2: <lacht> naja, da ist natürlich sehr viel Wahres dran. Es ist, es ist ja tatsächlich <lacht> so, dass so ein C1-Fahrer, wie übrigens auch alle Mo Motorrollerfahrer, von einem richtigen Motorradfahrer nicht gegrüßt werden. Im Ernst? Ja, Motorradfahrer untereinander grüßen sich ja. 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 Äh, ja. Normalerweise ist das so. Aber Rollerfahrer und C1-Fahrer schon mal gleich gar nicht werden nicht gegrüßt. Ach, die werden ja, die nicht. Werden nicht mehr zur Kenntnis genommen. Ach, das sind keine ebenbürtigen Verkehrsteilnehmer. Okay. <lacht>
0: ja, war ich doch mal ganz, ganz interessante. Äh Wer mehr
2: dazu wissen will, wende sich vertrauensvoll an Andreas Wenninger von Synax, haben, <lacht> Der kennt sich da auch sehr gut aus. Ah ja, stimmt. ja. stimmt. Er denkt übrigens darüber nach, sich wieder ein Motorrad zu, zu, anzuschaffen, interessanterweise. Ja. ja, stimmt.
0: Der wollte heute eigentlich live zuhören, hatte mir gestern Abend noch geschrieben. Ja? Hat er hat gesagt, ja, finde das super, dass wir das mal in der Früh machen würden. Er schaut, dass er das morgen hinkriegt und mal auch mit dabei ist. Ich habe mir mal zurückgeschrieben, ja, muss er halt einmal ein bisschen früher aufstehen. Oh. <lacht> Aber da hat ja. der sowieso keine das war Not ein Satz mit. zu viel. Da hat der eh keine Not damit, weil er kleine Kinder hat genau. und äh, da sowieso, ähm, wie viele andere Eltern auch, schon relativ früh auf der Matte ist. Ja, so ist es wohl. Ne? Wir kennen das ja. So, ähm, ein Blick auf unsere Themenliste zeigt, dass wir schon ziemlich weit unten angelangt sind und ich glaube auch gar keine Riesensachen mehr draufstehen haben, oder? Ja. Oder seht ihr noch irgendwie? Also, also was gesagt, man melden könnte,
3: man ist, nach. dass ähm, Traditionsanbieter LSI wohl vom Markt verschwindet. Weil, die gekauft weil sie gekauft werden. Weil sie gekauft werden, genau. ja, oder, oder, oder Und Marco. zwar von einem ehemaligen hp sub mhm. mhm. Das, das finde ich interessant. Mhm.
0: Genau. Wollt ihr noch äh, einen äh, Blick auf das nun ablaufende Jahr oh 2013 nee. werfen? Oh nee. Oh, nee. Oh, nee. oh nee. Damian, was waren für dich die Unternehmen? Also ich Jahr fand, es war, ich,
2: nur ganz kurz, Christian, ja. ich <lacht> fand, es war echt ein sehr, sehr bewegtes Jahr, ja. muss ich sagen und äh, äh, wenn du mich fragst, was waren für mich die die Unternehmen des Jahres, das waren also neben unserem Dauerbrenner MSH aus äh, national auch hier aus Deutschland, da waren es die internationalen Firmen äh, Microsoft und Nokia. Mhm. Äh, die Geschichte BlackBerry hat es auch mitbestimmt und ja. äh, und, und die Firma Elsa. Das waren so für mich die die vier ähm, die vier Unternehmen globalen Firmen, die in diesem Jahr für die meiste, für das meiste Gesprächsstoff so aus meiner Sicht gesorgt haben. Mhm. Das bestimmende Thema für mich oder das Gravierende war so ein bisschen übergeordnet, das war die NSA-Affäre. Mhm. Also diese ganze Daten ja. Ja, ja, -Skandal, ja. Ja. Das das waren so die Themen für mich. Da müssten
0: wir eigentlich auch mal ein Stück weit tiefer eintauchen das Thema. Das, das, ist das ist absolut haben wir richtig. Immer, immer so ein bisschen rumgeschifft oder haben es nie so wirklich ernsthaft mal, mal <lacht> aufgenommen, das Thema, mhm. was das auch für, für enorme Auswirkungen auf die Branche hat. Ich fand ja schon sehr bezeichnend, jetzt habt ihr sicherlich auch gelöst, der große Deal Boeing, der geplatzt ist, wo es um Auftragswert von knapp 4,5 Milliarden ging, mit Brasilien, wo die Brasilianer gesagt haben, danke, nein.
2: Echt? Nee, ja. Ja, das habe ich nicht mitbekommen.
0: Doch, die haben gesagt, wegen NSA und Boeing ja, kommt der Deal nicht zustande. Sie setzen auf einen anderen Anbieter. Ähm, hm. Ging jetzt äh, die, ja die letzten zwei Tage hier ziemlich durch, die, ziemlich durch die Presse. Ich
2: hatte wohl mitbekommen, dass Cisco explizit äh, die unbefriedigenden Geschäftszahlen mit der, mit der Auswirkung der NSA-Affäre begründet hat. Mhm.
0: Mhm. da kommt ja immer, immer mehr hoch. Also äh, Snowden hat ja auch äh, gesagt und aus seinem Dunstfeld dass das äh, dass erst ein Prozent der Dokumente ja veröffentlicht wurden. Ein Prozent. Und, er, ja. und, und, und äh, der Chefredakteur vom Guardian, die das ja sehr stark covern, das, das, das ganze Thema ja gesagt hat, da kommen noch, äh, da werden noch Dinge zutage kommen, mit denen äh, noch keiner rechnet. Und ja. da wird einem schon irgendwie teilweise auch Angst und Bang. Ähm, was dann da so alles noch hochkommen würde. Und was ich halt schon mal echt wieder was auch so ein Thema ist, dass die NSA ja offensichtlich sehr stark versucht hat, durch Druck auf die Softwarehersteller, die zu zwingen, äh, Hintertüren äh, ganz bewusst einzubauen, mhm. Backdoors, äh, Sicherheitslücken ganz gezielt äh, mit einzubauen in die Software, damit äh, Geheimdienste die Möglichkeit haben, äh, sich dort einzuschleusen. Ähm, gestern habe ich gelesen, dass ähm, es die Möglichkeit gibt, äh, Webcams von, von Notebook anzusteuern, also da Bilder, die mhm. könnten mich jetzt hier sehen, ich würde es nicht mitbekommen. Man kann das so weit hacken, dass also das, die Lampe, die ja da aus Sicherheitsgründen auch dran ist, die dir erklärt, ähm, die ist jetzt gerade an, dass man das umgehen kann, etc. pp., da, da wird es dann schon teilweise ein bisschen anders. Ne?
2: Ja, absolut. Ich meine, wenn du WhatsApp-Anwender bist, dann musstest du ja sowieso dein Häkchen darunter machen, dass du das alles, dass du dem allen zustimmst. Aha. <lacht> Und äh, naja, das ist schon. Das, was klingelt? Das hier ist, glaube ich, ich mein, keine ahnung Ich glaube, das ist mein Telefon irgendwie. Ach dein das dein ist Telefon? Irgendjemand?
0: Ja. Ja, also ähm, ich denke, dass auch teilweise die, 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 die Auswirkungen auf cloud geschäfte etc. PP noch, noch, noch gar nicht voll absehbar sind. Aber zumindest Nein. wird dieses ganze Thema, was ja vor zwei, drei Jahren, als das ganz große Zukunftsthema in der IT-Industrie auch ein Stück weit gesehen wurde und viele Unternehmen sich ja sehr stark in diese Richtung auch positioniert haben, ja. ähm, wird halt extrem auf, ausgebremst. Ja. Also ich meine, welches, welches Unternehmen kann denn heute guten Gewissens sagen, ich gehe in die Cloud? Ja, sicher. Also es ist doch... Kannst ja halt du heute nicht? Kannst du ja einfach nicht machen? Ne? Ja, aber es hilft dir ja auch nichts, nicht in die Cloud zu gehen.
3: nee aber ähm, sonst müsstest du ja sagen, ich klemme mich komplett äh, vom, vom Online-Geschehen
0: ab. Klar, keine Frage. Aber es äh, geht Sobald halt was online geht halt in geht, der Geschwindigkeit, es als man sich vorgestellt hat. Ja. Also ähm, ich glaube, dass Microsoft sich da von seinem Cloud-Business weit mehr aus mir vorgestellt hat ja. insgesamt. Ja gut, ja, Microsoft hat das sowieso
3: ein bisschen ähm, dilettantisch mhm. angegangen deswegen sind die ja nicht weiter. Und das kommt halt dann noch dazu.
0: Mhm. Mhm.
3: Es ging ja eh nicht sonderlich schnell. Mhm.
0: Ja, also ich bin, ich bin da wirklich, wirklich ganz gespannt und wahrscheinlich wird das uns auch im, im nächsten Jahr noch ein Stück weit bewegen. Ja. Ich sehe da immer so eine gewisse Gefahr, dass so ein Thema dann auch totläuft. Also dass die Leute dann irgendwann so weit abgestumpft sind und sagen, mich wundert das sowieso überhaupt nichts mehr, ist mir eh alles egal. Mhm. Ja. Das finde ich auch auf der anderen Seite wieder sehr erschreckend, weil hier massiv Bürgerrechte, Privatsphäre etc. pp. beschnitten wird. Ja. Dinge, für die unsere Altvorderen noch auf die Straße gegangen sind, um das einzufordern. Ich denke ja. mal nur an das Thema Volkszählung etc. pp., was da für ja, eine ja, Bewegung hier in Deutschland los. war. Mhm. Äh, als plötzlich Leute rumgehen sollten, um an der Haustür zu klingeln und ein paar Notizen zu machen. Mhm. Heute haben wir ganz, ganz andere Dimensionen und mhm. äh, es, ist jetzt, es, wird, es ist absolut ruhig. Ja. Die, mhm. Du hörst nichts von der Regierung. Äh, Obama knickt in meinen Augen völlig ein. Ja. Ähm, also, ich finde das, find das eine sehr bedenkliche äh, Entwicklung, die da gerade stattfindet. Und ich bin mal sehr gespannt, wie hoch der Leidensdruck da bei dem einen ja. oder anderen auch noch ist. Tja, so ist es. Ja, Pix, habt ihr was mitgebracht, Kindes? ich nicht. Nee, ich eigentlich auch nicht. Auch nicht, gut. Aber du? Na, ich habe nur was reingeschrieben, was man zu Weihnachten gut machen kann, äh, wenn man nicht vor die Tür will und äh, sagt, da kann man es jetzt mal wieder schön nutzen, und um drei Tage lang hintereinander oder vielleicht sogar am Stück äh, Fernsehen zu schauen oder mhm. Film zu schauen. da Ich habe ähm, zwei Empfehlungen dabei, weil ich es jetzt letztens äh, selber wieder mal geschaut habe. Das eine ist die Batman-Trilogie mhm. äh, von äh, Christopher Nolan. Ähm, ich finde die einfach sensationell und was ja schon erstaunlich ist, obwohl es ein Batman-Film ist und jeder das so mit ich weiß nicht was verbindet, äh, der auf der Internet-Movie-Database, also dieser großen Film, auf diesem großen Filmportal äh, ja Bewertungen hat von 9,0, also das ist Echt? ein sensationell hoher Wert und ich muss auch sagen, ich habe mir das jetzt wieder angeschaut. Die sind einfach richtig, richtig gute Filme. Weil auch Batman mal nicht nur als Superheld dargestellt wird, sondern als eine gebrochene Person, ja, ja, ja. der am Anfang da seine Eltern verliert und dann da in Tibet auch unterwegs ist und da nach der Wahrheit sucht. Und Super tolle Schauspieler am Start sind auch bei dem, bei dem Film. Ist ja auch, auch exzellent besetzt von den Schauspielern her. Und kann man sich also gut, gut anschauen. Äh, auch kameratechnisch gut gemacht und die zweite also diese Trilogie äh, kann ich auf alle Fälle empfehlen, Batman Begins, dann kommt Dark Knight und Dark Knight Rises und äh, die zweite Trilogie, es ist keine echte Trilogie, aber irgendwie auch zusammenpassend ist die von Guy Ritchie äh, da war die erste äh, Schweine und Diamanten Snatch hieß der im Original der, äh, ist gut. der ist gut. Den hattest du mir mal geliehen. auf. auf, so, ist, der, auf ist, der,
3: ist der wirklich gut? Ah, der ich hatte davon gehört. Der, der
2: ist so super. Sensationell. Der ist richtig klasse.
0: Das ist wirklich richtig gut. Also, wenn du den mal in die Finger kriegst, okay. oder ich bringe den mal mit. Und dann gibt's, äh, dann kam der zweite Teil raus, der eigentlich vor dem Force äh, spielt. Der heißt Bubitame König Gras. Ja. Ein total, vom Titel her denkt man, keine Ahnung, irgendwie... Unbedeutender Film. Ey, ey. So Programmkinofilm. Programm genau irgendwie so, <lacht> <von> <lacht> so einem deutschen, deutschen Regisseur. Ist auch von Guy Ritchie, auch extrem gut. Und äh, noch nicht ganz zu Ende geschaut, aber gestern angefangen habe ich dann noch einen weiteren Film von ihm, der heißt Rock'n'Roller. Äh, da spielen zum Teil auch wieder dieselben Schauspieler mit. Und da spielt das Ganze im Londoner Immobilienmilieu. Und Sensationell. Mhm. Sensationell. Also, wenn dir Snatch gefallen hat, solltest du dir der Rock'n'Roller auch unbedingt mhm. anschauen. Ja, sehr gerne. Also, Danke für den Tipp. Also, äh, hört sich gut an. Wieder sensationelle Charaktere mhm. am Start. Äh, super Dialoge. Ähm, kann man also sich gut amüsieren. Klasse. Ja, dann war es das für dieses Jahr. Was? Schon? Mhm. Ja. Donnerwetter. Ist schon wieder äh, ein Jahr vorbei. Ist hab... ja, ist denn schon Weihnachten? Ja, es ist schon Weihnachten. Ja, sauber. Dann wünschen wir unseren Hörern äh, ein friedliches Fest.
2: Und ein fröhliches.
0: Ja, und ein fröhliches. Und einen schönen, guten, Rutsch. guten Rutsch. schönen schönen Jahreswechsel. Wir hören uns dann 2014 wieder. und schauen, dass wir im Januar dann zu einem Termin finden. Mhm. Und äh, vielen Dank, dass ihr uns in diesem Jahr auch wieder gehört habt. Vielen Dank für eure ganzen Zusendungen. Vielen Dank auch immer wieder mal für den einen oder anderen positiven Kommentar, der uns dann ereilt ja. und die uns Mut machen, weiterzumachen. Wir machen es auch gerne, es macht auch uns natürlich Spaß und ja, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Jahr und macht's es gut. Ciao, Servus. alles Gute. Ciao.